0: Olá, pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza, Marcelo Lanza, André Acari, parte 2 que sensacional, cara, é, a primeira parte tivemos aquela repercussão fantástica e maravilhosa, é, esqueci de avisar que tinha um estático ali no fundo, um barulho, Tava na ligação, eu, nós tentamos corrigir, eu e o Akari no começo, não deu, eu sabia que ele estava vindo para Vegas, falei, cara, sem chance, deixa eu aproveitar que o Akari tá aqui, fizemos uma entrevista fantástica, e a repercussão foi melhor do que nunca, um monte de gente entrou no nosso grupo do Telegram e agora a segunda parte que está melhor ainda do que a primeira como de tradição aqui no PokerCast. Eu lembro que para ouvir um podcast, a melhor forma é pelo Spotify, pelo Deezer, ou você pode baixar um podcast player qualquer. Na Apple tem o Apple Podcasts, no Android tem o Google Podcasts, por exemplo, e mais um monte de aplicativos. É, você pode ouvir lá podcast de pôquer, mas tem de futebol, tem de mercado financeiro, tem de psicologia, sociologia, filosofia, qualquer coisa que você quiser. Tem podcast de tudo nesse mundo. Nos indique, nos dê cinco estrelas. E quando for trocar suas fichas, troque sempre pelo Fichas.net, nosso patrocinador preço especial para o pessoal do PokerCast, Lanzinha. Sensacional, senhores. Lembrando que nós
1: temos o um grupo do Telegram. Se você quiser entrar no grupo do Telegram, é só mandar mensagem no 31... 97518 9609 se não quiser entrar no, no grupo do Telegram quiser mandar mensagem, mandar áudio pode mandar que a gente responde no ar perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral, o nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br hashtag superpokercast nas redes sociais, o nosso Instagram é arroba guicalil, arroba lanzamaia e temos também o Twitter do Gui que é o arroba guicalil,
0: senhores Exatamente, lembrando que hoje temos promoção Marcelo Maia. tivemos promoção, promoção semana passada, essa semana teremos ganhadores da, da semana passada e teremos mais promoções ainda. Tá ficando bom isso aqui, hein? Todo tá. dia tem brinde, promoções, que bala, hein senhor? Tá louco, é informação e prêmios.
1: Mas também com a bala do senhor de sair aqui pra dar um rolé de corrida em Porto Alegre só podia ser isso que eu vou fazer.
0: Luzinha, sim, cara. É, falamos, né, a respeito desse ano inteiro que fizemos o PokerCast. É, quando foi junho do ano passado, eu tinha decidido que eu ia correr uma maratona. Já que entramos na parte das falhinhas, de fato, cara, eu fui para Porto Alegre para correr minha primeira maratona, eu tinha corrido várias meias. E, cara, acabei passando por uma, uma tragédia familiar muito grande, por uma perda de uma pessoa muito querida na quinta-feira. E foi uma prova que já seria dura e emocionante o suficiente é, em condições normais e nas condições que eu fiz a prova foi, foi, foi mais brutal e mais emocionante ainda. Eu vou falar um pouquinho sobre a maratona na nossa dica cultural no final, mas, então, aguardem lá no final do programa, vai ter. Mas o senhor estava em foto de troféu, falando em viagens e etc. O senhor estava na foto de troféu do NPS, o Nordeste Poker City, junto com o Bruno Foster. É, que viagem é essa que você vai a trabalho e ganha troféu? Como é que é essa história, professor? Exatamente. Você já falou tudo. A trabalho. Que né? peito.
1: Então, a gente trabalha muito. Eu tive uma reunião em Fortaleza no sábado, essa reunião começou às duas da tarde, acabou às onze e meia da noite. Acabou a reunião, a Gabi tinha caído do main, event, do main event, e eu fui pro quarto e ela falou, ô, oh, tem um torneio agora que é sua cara. Isso é que é mulher, né? Isso é mulher. Eu cheguei da reunião pro quarto pra ficar com ela, ela falou, não, tem um torneio agora que é sua cara. Eu falei, qual torneio? Omarra Nocaut Six Max Turbo. Olha que coisa linda. <risos> olha, olha, olha que sabor. Faca na caveira, né? Tá louco. Aí eu falei, oh, tô cansado. falou, você tem que julgar, você tem que julgar. Eu disse, pra julgar o torneio. Começou às 11h59, que é o horário de início dele. Quer dizer, esse horário, eu não tô mais trabalhando, senhor.
0: Meia-noite, okay, eu tô, okay, tô liberado. Topei, topei. A pergunta é, você acordou no dia
1: seguinte pra, pra trabalhar? O dia seguinte era domingo. Eu sei, eu sei que eu trabalho
0: domingo também só que esse domingo eu tirei folga, entendeu? Tá bom, beleza. Ok, vou, gente... okay. okay você viajou sexta, sábado para Fortaleza. Sexta-feira, sexta,
1: sexta sexta-feira, cheguei lá sexta-feira mais tarde, trabalhei sábado e descansei domingo. Normal, que tranquilo. Bom.
0: Que homem, e aí, última nota aqui antes da gente entrar na nossa sessão de notícias: é, temos palestra essa semana, né? Vamos na Unicentro, é, falaremos tudo a respeito dela, mas se você está ouvindo o programa na terça-feira, que é o dia que ele sai, Talvez dê tempo, e eu não sei se ela é aberta ou se ela é fechada na, na, na universidade do nosso ouvinte Rit Gomes, convidou a mim, a você e a sua senhora para dar uma palestra sobre pôquer e vida e estaremos só lá.
1: É o fim do mundo, né? Como é que é? É o fim do mundo, como se não bastasse a gente. É o fim do mundo, como se não bassasse a gente ser ex-jogador de pôquer. Apresentador de podcast, agora nós vamos virar palestrante. Quer
0: dizer, o mundo acabou. Acabou, só falta a gente virar coach. Só falta. Só falta. Firme na missão. Professor Notícias.
1: Começou ela, senhor, a WSOP 2019
0: startou! Exatamente, Lanza, é, cara, a nossa Copa do Mundo, né, Lanzinha, é, a gente, eu brinco desde 2008, quando o primeiro PokerCast foi pro ar, que a gente tem, a vantagem nossa é que a gente tem Copa do Mundo todo ano, a galera do futebol tem Copa do Mundo só de 4 em 4 anos. É, a WSOP, ela era vista numa tela de, de Google Chrome apertando F5, talvez fosse até um Netscape, né? Nossa, <risos> era... e era doído, hein? Era da... doído, o do Brasa na mesa naquilo. final e a gente dando F5 e lendo atualização ali. Mas essa edição é uma edição super especial por uma série de motivos. A primeira, que é a edição de número 50 o que torna a, a WSOP de 2019 mais grandiosa ainda, fantástica. E o segundo, cara, é que todo ano a gente fala ah, esse ano é o ano do podcast, né? o ano do podcast no Brasil, e todo ano a gente fala esse é o ano do Brasil na WSOP. É, a verdade é que o podcast no Brasil e no mundo cresceu bizarramente, cresceu pra caramba, com todas as dificuldades que a gente enfrenta ainda com o formato, mas o Brasil na WSOP... Por outro lado, ficou gigantesco no poker online, tá maior do que nunca. E 2019, né, cara? A expectativa é, sem dúvida nenhuma, dos melhores resultados para o Brasil. Tirando por base o último Scoop,
1: recorde em cima de recorde, o país mais ganhador da série. E vamos esperançoso para Agora já não queremos um mais, né? No mínimo dois
0: braceletes para puxar, para começar a regular. Exatamente, vamos que vamos, Lozinha. É, sobre a cavalada do Daniel Negrana, a gente tinha falado no programa passado a respeito dela, é, que ela tinha aberto e acabado em meia hora a cavalada dele. Cara, o que aconteceu foi o seguinte, ele vendeu, tipo, muitas vezes mais do que ele abriu de cavalada, Lanza ele tinha aberto a cavalada e, e o, o cara que fez o site dele não botou teto para o negócio, o que aconteceu é o seguinte, o cara ia vender, sei lá, 280 mil dólares, o número aproximado, e vendeu 1 milhão e 800. Nossa senhora, que <risos> fenômeno! É. Então ele acabou tendo que devolver dinheiro para um monte de gente, teve gente que ficou chateada, nós vamos falar mais a respeito disso nas tweetadas, mas muito legal essa iniciativa do Daniel Negrano e... E que legal, cara, que ele tenha sucesso e que ele me forre na nossa aposta, da qual falaremos também logo mais.
1: Então, o primeiro evento, aquele tradicional, no evento número um de todos os anos, 500 dólares, Cassino Employees Event, que é o evento da turma que trabalha,
0: né? Exatamente. Lanzinha, é, esse torneio teve 685 entradas. Quem ganhou foi o Nicholas Haines é, um jogador de Michigan, que cresceu na Flórida e é um dealer no área, cara. É, e o que aconteceu é o seguinte, a gente fala... É, sem nenhum constrangimento, é o seguinte, tem alguns braceletes que eles são, eles não são braceletes abertos, eles são para menos pessoas. Então, é, teoricamente, ele vai pegar ali um field que é mais fácil, é mais tranquilo e tal, mas parabéns aí, primeiríssimo bracelete do ano, Nicolas Reines puxou o primeiro torneio, o torneio de, de, de funcionários de cassino. Evento número 2, 10 mil dólares de Bahia em Super Turbo Exatamente, Lanza, o torneio teve 204 entradas, cara, 10k dólares de entrada, uma super turbeta, tivemos a presença de ninguém menos, um cara que inclusive tá para jogo, e é o nosso entrevistado dessa edição, André Akari, tá lá no filme mostrando que forra tá Forra eu, Akari, forra eu na <risos> fotinha. É, quem puxou esse torneio foi o Brian Green, é, os cinco primeiros colocados são todos norte-americanos, 345 mil dólares levou o campeão, o segundo colocado, cara, é um cara, Lanza, que que está fazendo um começo de WSOP, que me preocupa a aposta de jogador do ano, é, o Daniel Negreanu não conseguir cravar a WSOP por causa desse menino, um menino que está jogando fino, a gente vem falando, quem ouve o PokerCast conhece o trabalho dele, Ali Imzirovich, é, norte-americano, puxou 213 mil dólares sensacional senhor, evento número 3 o Big 50, lotado, é isso é, Alanzinha, não temos ainda a finalização dele os eventos quando eles não são finalizados a gente só dá uma panorâmica deles mas cara, tá bizarro tá bizarro, fila na rua é, é, gente entupindo o, o, o rio pra tudo quanto é lado, então é o seguinte é, é cheiro de recorde total de fio de recorde pra tudo quanto é lado evento número 4 Omar High Low 1.500 dólares de Bahia. Exatamente, Lanzinha. É, o campeão desse evento foi Derek McMaster, norte-americano, 228 mil dólares, o jogador levou. É, foi o primeiro bracelete desse jogador. O segundo colocado foi Jason Beringen, norte-americano, levou 141 mil dólares. Aí tem uns nomes, Lanzinha, que começam a aparecer toda hora. O primeiro, que nós já vamos falar pela primeira vez, mas certamente vamos falar dele a respeito, a respeito dele no verão norte-americano inteiro, é o jogador Ben Yu que puxou 27.530 dólares na sétima colocação. E quem chegou na reta final desse torneio também, professor, foi ninguém menos que ele, Mike Mathielson, The Mouth, acabou ficando ali na 17 sétima colocação. Não estou com ele aqui na minha pauta, mas The Mouth tá aparecendo sempre é uma coisa interessante.
1: né Sensacional. Evento número 5 não acabou.
0: Vamos deixar para falar dele no próximo ou quer dar a palinha de uma vez? Podemos falar dele. Foi um evento de 50K dólares. O Acari também deu tiro. É, é, nele, não, não ficou ITM, o torneio teve 110 entradas, hoje que estamos gravando tem seis jogadores restantes. Nós temos alguém lá da apostinha? Não, não temos ninguém da aposta.
1: É. Sim, que variância.
0: <risos> <risos> evento número 6 2.500 dólares, limit mixed triple draw. Exatamente 296 entradas lanza nesse evento, mostrando que o poker tá mais vivo do que nunca para quem podia ter qualquer dúvida, cara.
1: Evento número 7, WSOP Online, é esse? No Limit Holding. 400 dólares o
0: 400 dólares, dólares o Bahia, Lanzinha. Evento online: 2.000, mil, 2.825 mil, pessoas. Quem puxou esse evento foi o Spill 1. A gente fala também de importância de bracelete, ah, e tal, não sei o quê. Nós já concordamos aqui no programa, em outras ocasiões, que o evento de bracelete da Europa tem. Quase ou o mesmo valor do evento do, 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 do evento ao vivo em Las Vegas, mas o evento online vale um pouquinho menos, né, cara? Com certeza. Nós não tivemos a mesa final do rapaz aqui? Tivemos a mesa final do rapaz aí, exatamente. O, nós não tivemos o rapazinho é, falastrão? É, é, porque eu não cheguei no assunto ainda. Quem puxou foi o Luck Spill e um é, puxou 165 mil dólares. Mas tivemos a mesa final dele, ele, me, me, ninguém menos que Filipinho, não live, professor. Não live. Não live. Phil Helmert foi mesa finalista desse evento. Exatamente. Acabou, isso, né? Isso, exatamente, professor. De, de momento, de momento é o que temos de WSOP. De momento é o que temos. Parece que vem surpresa aí no Super Poker a respeito da WSOP, veremos. Final da cobertura do Esculpe, senhor. Comemos comemo o golpe, matamos a turma, arrebentamos a galera, é isso? É isso aí. Como diz Marcelo vai comemos o golpe, cara. 36 Começo. títulos brasileiros. É, o Reino Unido e a Rússia ficaram com a segunda posição. 19 vitórias cada. Cara, a gente fez mais quase, quase o dobro é, dos dois somados, cara. É, inacreditável, o Brasil voou. Ano passado, o topo do ranking tinha sido o Reino Unido e cara é bizarro né a gente tinha falado isso tomara que essa que isso tudo que aconteceu no Scoop se repita lá em Las Vegas nós temos alguns destaques brasileiros Felipe Beltrani fez ele uma marcou, mesa. né cara como é que é ele que série maravilhosa que ele fez cara exatamente ele fez a mesa final no, no, no main event High caiu em décimo no main event Medium o Yuri Nerd Guy, Yuri Martins foi sétimo colocado no ranking geral é, foi quinto colocado no médium e décimo no high, que teve também ele, Pabritz, que voou a série inteira, terminando na oitava colocação. Lembrando que o Beltrani, o Beltrani, ele foi bicampeão, ele
1: cravou dois scoops, e aí além disso ele fez mesa final do high e caiu
0: décimo no médio, é, no Menevent. É Quer bizarro, dizer, né? Que, que, sensório, que absurdo, né, cara? Exatamente. E o Leonardo, evangelista, foi campeão do evento número 1, um, raio do Scoop, e depois o Jack Wastes puxou o título do main event low. Cara, é, para puxar o título, o field foi de 33.987 pessoas, e o, o malandro puxou a premiação de 316 mil dólares, não pode ser ruim, né? E outra coisa que é bizarro, né, continuar a notícia do Scoop, é que o Gianluca Esperança ele puxou, ele fez back-to-back -back no main event, né? Cara, é inacreditável, né? É, um cara puxar dois braceletes na WSOP, a gente teve ano até que teve gente puxando três braceletes, agora o cara cravar o mesmo evento nos fields de online, back-to-back, back dois anos seguidos, é um e, coisa... e negócio. Sendo, e sendo main event ainda, né? Uhum, exatamente, é, é muito bizarro, é muito inacreditável. É, esse main event high teve 662 jogadores e ele recebeu singelo prêmio de 1 milhão. E 28 mil dólares, ano passado ele tinha recebido milhão 1.133.000 dólares, que parada, hein? Sensacional, senhor. E Lanzinha, agora aquela parte que é com Marcelo Marcelo Maia BSOP Rio Quente. Senhor, BSOP Rio Quente, a melhor etapa do ano,
1: na minha opinião, mais uma vez. Eu nunca vou me cansar de falar isso, até porque eu estou indignado que eu não fui, deixar bem claro isso, indignado que eu não fui. Vou passar rapidinho falando e depois vou dar uma palhinha no final sobre como que ficou o ranking, tá? Então, assim, porque se eu tiver de falar todas as mesas finais que o Mesquieu e companhia apareceram, vou ter que falar a mesa final de todo mundo, porque os caras não param. É, é, é absurdo. Porque é só vai sair quarta. <risos> Exatamente. É absurdo o volume que eles estão conseguindo fazer. Eu nunca vi algo desse tipo. Então, assim, Felipe Brasil virou Red Zap, conquistou o título do Turbo Nocaute. Daniel Kronce, cravou o Ander High isso eu já falei. Everton Bezerra, crava o Turbo in the Button. Antônio Baranqueiros, vence o 8-game BSOP Rio Quente. Bruno de Castro, crava o heads up, ganha o heads up e vence o Rivers do BSOP Rio Quente. José Galdêncio, vence o Pot Limit Omaha Dealer Choice. Thiago Iassuno, é, crava o Pot Limit Omaha. Do... A turma tá de sacanagem com os nomes também, né? Porra! Jimson Ribeiro crava o Six Max e Marcelo Mesquiu confirmando uma etapa absurda, cravou o título do High Roller, além do nosso campeão do Man Event, Anthony Baranqueiros vence também o Man Event, quer dizer, ele ganhou dois títulos na etapa, ele já tinha cravado um evento e agora também cravou o Man Event, senhor.
0: Exatamente, lança Uma curiosidade a respeito dele, na ignorância de nós dois. Em algum momento, lá no começo do PokerCast, ainda não era o Vinão que editava, ainda não era o Vini Oliver, ainda era o Rodolfo Vidal que editava o programa. E a gente apresentou ele como um jogador argentino, né, cara? Porque é banqueiros o sobrenome dele. E... Ah, baranquilos! É... baranquilos. É, cara, é, nós demos esse vexame e quase que essa parada vai pro ar, então nós estamos aqui abrindo a mala e contando segredos do PokerCast para os ouvintes, cometemos essa falha falando que o título não tinha ficado no Brasil e Rodolfo Vidal nos salvou, falou, cara, vocês estão loucos, velho, o cara é daqui de São Paulo... Ele tá matando o field aqui. <risos> que fenômeno que, que nós fenômeno. somos.
1: Não, nós somos um fenômeno é, mesmo. Vamos que vamos. Que coisa maravilhosa. Cara, passando rapidinho. Então é o seguinte. Marcelo Mesquil fez oito ITMs, quatro mesas finais, um vice cravou o High Roller. Sem mais.
0: Sem mais. É, como é que estamos de ranking, professor? Vamos falar primeiro e segundo colocado nesses rankings todos? Pot Limite Omarra, Bruno Gazotti,
1: primeiro com 685 pontos. Pablo Almeida, 570. Em terceiro, Rafael Careca Caiafa, 525 pontos. mesqueu nesse ranking, está em quinto com 375 pontos, senhor. No ranking principal, nós temos Marcelo Mesquil, que nessa etapa arrumou 880 pontos. E ele está agora com simples 3.025 pontos. mil pontos na frente do Guilherme Trevisan, que está em segundo. E aquele velho Nakamura também, que não para nunca, com 1.960 pontos em terceiro, senhor.
0: Mas, assim, os caras pediram entrevista com o Mesquil. Eu falei, cara, galera, nós não vamos fazer uma parada dessa. Não queremos, evidentemente, zicar o título do, 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 do líder do ranking, mas se ele for campeão brasileiro, certamente ele vai receber o convite do PokerCast. Como é que a gente faz uma entrevista com ele agora e depois faz outra quando ele for campeão? Então é o seguinte, não estamos avisando que vai ser campeão, não estamos, respeitamos a superstição de todo mundo e tal, não sei o quê. Mas quem está na briga de liderança pelo ranking tem essa desvantagem. Né? A gente vai segurar os três que estão lá na liderança e não vamos trazer eles para cá para não ter spoilers numa entrevista que pode tranquilamente acontecer daqui a seis meses.
1: Justíssimo,
0: senhor. E só falando de Marcelo Mesquio, para quem não sabe,
1: o BSOP tem três rankings. Geral, Omar e Mixed, certo? Certo. Então, no geral, ele está em primeiro. No Omar, ele está em quinto. E no Mixed, ele está em primeiro. Que homem. 500, ele está em segundo, perdão. Rogerinho está em primeiro com 510 pontos e ele está em segundo com 390 pontos, que está abertaço também, né?
0: Sensacional. Lanzinha, é, o BSOP aproveitou e já fez dois grandes anúncios. O primeiro é o seguinte, o BSOP, é, a sexta é. etapa do BSOP 2019 será no Rio Grande do Sul, vai acontecer no mês de outubro, então dá para pegar um friozinho em gramado, que me lembra de um... nós chegamos a jogar um BSOP no Rio Grande do Sul, né Lança? Não em Porto Alegre, o que a gente jogou lá foi em Novo Hamburgo. É. Novo Hamburgo,
1: exatamente.
0: Exatamente, em que chegamos no, no, no dia 2, eu, você e Porco Espinho na mesma mesa, já perto do ITM, brincando, falando, cara, isso vai dar problema, e o Porco Espinho me quebrou, e acho que o Porco Espinho te quebrou, e quebrou perto da bolha, ou enfim. ao contrário, eu quebrei é. ele, quebrei perto da bolha. É, foi um desastre completo, e voltaram os três para casa com as malas cheias de derrota e vergonha. <risos> cheio de lamentação. Cheio de lamentação e lágrimas. E o BSOP anunciou também, cara, o Inter Millions, Lanzinha. 9 milhões de premiação é, no evento todo, sendo 5 só no evento principal. Ele vai acontecer, evidentemente, na cidade de São Paulo. Então, uma etapa extra do BSOP vai acontecer entre os dias 17 e 23 de julho, lá no Golden Hall do WTC Sheraton. É, esse evento vai ser sensacional, cara. Eu dei uma olhada ali na reta do torneio. Main Event vai ser 3K, já falei, com 5 kk garantidos. Um Under High Roller de 5 mil reais. E o High Roller mesmo, que não é o Andei, é 1 milhão e 1, 250 mil reais garantidos, 7 mil reais, sensacional. Aí sim,
1: hein, senhor? A turma tá pra jogo não? Voltando de verga, já dá uma paradinha, já mete bala.
0: É, 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 é pra todos os gostos, hein? Exatamente, o senhor. E agora... Aproveitar que já tá na fase e lá dá um tirinho na quezomarra.
1: Que? Eu não tenho peito pra isso, não. <risos> isso, não, isso é crise, senhor. Mas quem, quem, quem sabe, quem sabe? É, a nossa, mais uma notícia de evento cara, como tem notícia de evento agora hein, é
0: impressionante, senhor? impressionante
1: o Triton Series, para quem a gente já veio citando essa,
0: a Triton Series agora tá com o, maior, o evento de maior baim da história, é isso mais uma vez, cara, eles vem quebrando recorde em cima de recorde, ano passado a gente teve aquele 1 milhão de dólares na WSOP, que foi o, o One Drop, que é, tem em anos intercalados ele é Big One for One Drop no ano e é, Little One For One Drop no outro ano, com 111 mil dólares no ano e um milhão de dólares no, no ano seguinte. Lanza, o recorde anterior era, é, o, era do Big One For One Drop, num evento em Monte Carlos que eles tinham feito com um milhão de euros, que bateu aqueles torneios de um milhão de dólares lá na WSOP, e o torneio que eles anunciaram agora foram de leves um milhão de libras, cara. Você falou que você não tinha peito para encarar o Inter Minions, mas talvez esse aí o senhor podia aproveitar e dar lá um tirinho, certamente vai ter uma rata.
1: Esse é mole, esse, esse fechou, esse formou. Agora, agora eu vi valor de bain. Ai, sim. Você tá louco, cara. Um milhão de libras. Ele eu é tornei pra caridade, né? Que é o Triton Man Event for Charity, não é isso? Exatamente, exatamente.
0: Cara, eu não sei nem o que pensar a respeito disso. é a única pergunta que você tem que fazer, a assim, onde vai parar isso? É, é exatamente. É, eu acho que tá, tá, tá parando, né? Quer dizer, você pega um milhão de dólares, depois faz um milhão de euros, depois faz um milhão de libras, quer dizer, não tem tá muito... Todo mundo... É, só tá mudando a moeda, né, velho? Aí, aí vai para Hong Kong, é 439 trilhões de, do... de Hong Kong dólares, né, cara? O número, o número fica bonito, né? Fica bonito, mas, mas cara, eu acho que, que tá por aí, velho. Não, 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 não tem muito muito mais como mexer nessa parada não, porque daqui a pouco vai, os caras vão anunciar torneio, na hora que for olhar vai ser Red up, a parada vai ter dois caras em condição de jogar. É verdade, senhor. E falando em torneios, então, temos WPTs. Isso, professor Marcelo Lanza. Temos WPTs. Tinham três mesas finais, a gente falou disso há, há poucos programas atrás, que tinham ficado para serem jogadas agora, cara. E elas foram jogadas na, na semana passada. A gente tinha dito... É, a respeito delas. Uma delas foi a que a Maria tava. É, esse WPT foi o WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown. Esse cassino é o cassino lá da Flórida. É, o título desse torneio ficou com James Carroll, 715 mil dólares. Ele levou de premiação. E a terceira colocada foi ela, a Maria Holt, figura de mídia super querida pela comunidade toda do poker. Ficou na terceira colocação, 334 mil dólares. Esses eventos eles foram jogados no HyperX eSports Arena, é, no Hotel Luxor, em Las Vegas. Então, o que, que aconteceu? Essas mesas finais, Os torneios foram jogados em cada um dos lugares, é, nos cassinos, na hora que fechou a mesa final, os caras fizeram uma mega apresentação lá em Las Vegas, com mesa televisionada e tal, numa arena de esportes. Acho muito legal, acho muito bem-vindo para o pôquer, esse tipo de iniciativa. Já anunciei aí o, o, o primeiro torneio. O segundo torneio foi o WPT... Choctaw, foi no Choctaw Casino lá em Oklahoma, uh, o grande campeão desse evento foi Craig Varnell, levou 379.990 dólares, segundo colocado Will Berry, 243 mil dólares, e o terceiro foi o WPT Area Summer Championship. Também foi um evento de 10K. Primeiro colocado, Matthew Wantman, 443 mil, dólares. Segundo colocado, ele, o mito, a lenda, Igor Kurganov, 285 mil dólares. Sensacional,
1: senhor. E por último, a nossa última notícia
0: do dia, é que o Sunday Million finalmente teve overlay. Exatamente, Lanza. É, a gente vinha falando sobre a, a, a gravidade do torneio que estava beirando o overlay a todos os momentos, né? desde que eles baixaram o, o, o prize para 109 dólares. Ele estava sempre se mantendo ali acima do 1 do, 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 do um milhão de dólares garantidos. Dessa vez ele deu overlay. O torneio teve 8.984 entradas. Lanzinha, cara, eu, eu, eu volto a te perguntar a sua opinião. Sunday Million, 109 dólares, overlay. Você tinha a opinião seguinte, ele está mais acessível para o recreativo, é, isso está no caminho que o PokerStars está indo, nós discutimos isso um tantão com a Kari. Agora dá um overlay, você acha que esse overlay passa a ser mais marketing para o PokerStars ou você acha que está na hora de repensar alguma coisa a respeito? Eu acho
1: que vai manter da mesma forma, é, nós temos alguns pontos, inclusive eu vi uma discussão, se eu não me engano, do Pitão falando, é o domingo que os profissionais quase nenhum jogaram, tipo muitos profissionais não jogaram, na verdade, não quase nenhum, não vou falar isso jamais, mas muita gente não estava engatada porque era o primeiro domingo pós finalização do Scoop. então tinha muita gente que estava tirando aqueles dias, uma galera já subiu para Vegas aonde não se pode julgar o ou nem reta, nem, nem pôqueristas, como a gente já sabe, Extremo dentro do território pelo, americano. Exceto os pôqueristas estaduais que tem lá, claro. Exato. Então, eu acho que era quase natural... uma um... Cara, eu só você imaginar que a quantidade de profissional que já está em Vegas, mais uma turma que está cansada do scoop... É normal ele dar uma baixada, eu acho que eles vão manter, eles podem até fazer alguma criatividade. Eu, eu, eu estou aqui aguardando o Sando vou chamar Sando e amarrar. Mas eu acho que eles podem até fazer alguma mudança de formato, principalmente nessas 40, 50 dias que nós vamos ter de WSOP pela frente, né? Uhum. Que dá uma diminuída no field de natural, que não era aquele fio tão grande quanto ele tinha antes, mas eu acredito que ele vai se manter sim.
0: É, eu também acho. Estou é, bem de acordo, acho isso sim, Lanza. E, e cara, acho de fato o seguinte, é, é, overlay em torneio de site grande de quem, tem, de quem tem condição de segurar overlay, acaba sendo marketing, né cara? Então, é, é, já tivemos essa discussão fora do, do ar, já tivemos essa discussão no ar. E, e, e acho que o overlay funciona muito bem para atrair jogador, cara. O jogador olha e fala, poxa, peraí, teve 9 mil entradas, faltou 100 mil dólares lá, que foi com qualquer botou no bolso, né? Botou do bolso. Então eu estou enfrentando um field que, que, que botou é, é, menos prize pool, na verdade, são 109 dólares, né? Então vai ter aí uma diferencinha de arredondamento... Mas, mas o, o PokerStars está completando, eu vou ter que bater menos oponentes já que o Pokestas está tá enfiando dinheiro próprio e estou de acordo, cara, eu, 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 é, é, você me convenceu. <risos> eu pensei tanto a respeito disso que eu cheguei, cheguei à conclusão que você está certo, que, que 109 talvez seja o número correto mesmo. E Lanzinha, o grande campeão, cara, ele, Pimenta 7, sensacional Matheus Pimenta, é, nosso amigo, né, cara? Um cara que a, gente, que a gente viu jogar, viu trabalhar. É, o Matheus teve um momento que eu lembro especificamente, a gente estava na casa dele ali na serra, cara, que ele virou e falou, bicho, eu preciso pagar uma conta de não sei o quê, me deixa sentar aqui um pouquinho <risos> e, e, e a gente já sai. Ele sentou, fez os 400 contas que ele precisava ali, não lembro se era real ou dólar, falou, agora podemos ir. E fomos embora, cara. Fenômeno, que fenômeno. fenômeno. Que homem, né, velho? Bem puxado, senhor. Bem puxado. Merecido. Bem puxado. 109 mil dólares. 108.784 mil dólares. Puxou o pimenta 7. Parabéns ao fenomenal numa mesa que tinha cinco brasileiros, é, entre eles o, o Lirola. E Lanza, Ficamos por fim com a palavra do Fichas Net. Muita notícia, né? A primeira parte do programa ficou mais longa do que de costume. Mas ficamos com a palavra do Fichas Net e a entrevista com André Akari. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do FichasNet é 062 981306680. O número está na descrição de nossos programas. FichasNet, confiança e melhor preço para suas fichas. André, e tem a questão do, do recreativo ser trucidado também, que foi uma coisa que nós colocamos aqui. Além da diversão toda, quer dizer. O Recreativo não pode... Ele colocava 100 dólares e durava um ano o dinheiro dele. Hoje ele coloca 100 dólares e ele dura 15 minutos, com script, script de assento, HUD, as coisas todas, né? É, é, então, se você me permite complementar isso, são um os argumentos que nós usamos Sim. aqui no PokerCast, perdão. A questão, a questão só do, do
2: HUD em específico, que é, é até diferente de outras decisões do, do Progressado ou de outros sites também favorecendo os recreativos. Não é, não é só... Essas decisões não envolvem só o HUD ou, ou a parte tecnológica da parada, software e tudo mais. Ela é, envolve um monte de coisa, promoções e tudo mais. Mas a parte do, do HUD em específico não é do jogo, cara. Ponto. Não tem, não tem que levar além de se está protegendo, se não está protegendo, se está favorecendo. Não é do jogo. O jogo não é desse jeito. O jogo, ele nasceu, pouco e foi... Foi, foi criado em, em, nos Estados Unidos em 1940, lá sei lá que, que ano que foi, e ele foi criado com uma natureza de jogo, e ele, ele vai crescendo com as suas evoluções, mas nenhum esporte cresce com as suas evoluções a ponto de afetar a, a decisão do jogador amparada por conceitos tecnológicos, ou apoios, suportes e tudo mais. Não tem nenhum esporte que faz isso, cara. Aí tem cara que, ah, não, mas tem o, tem o futebol tem o VAR, não tem nada a ver o VAR, não tem nada a ver com o momento de decisão do... De um, de um jogador do Corinthians no ataque do jogador do Palmeiras, não tem nada a ver, o jogo é o jogo. É, as regras podem mudar, mas isso não é conceito de regra, isso é suporte. E esses suportes são, são contra a natureza do jogo, porque senão vai chegar uma hora que não vai ter mais jogo, cara vai ficar muito chato, tá ligado? Ele vai ficar um jogo completamente mecânico, robótico, que não existe o, o jogo de fato. Para proteger o jogo, essas decisões são importantes.
0: André, o que não tira é, alguns erros, evidentemente, de, de condução, por exemplo, como foi o caso do Supernova Elite, que se mudou a, a regra do jogo no meio e, e que os caras chegaram a tomar porrada dos próprios jogadores do site, né?
2: Não, cara, foi erro. Não tem, não tem, não tem ninguém dentro né, do Boca que, que eu outro, outro time, né? outras pessoas envolvidas, que não são as pessoas que estão hoje. Mas foi errado. E, cara, erros acontecem. Né? Fazer o quê? Não tem muito o quê, que chorar. Você fala assim, ah, foi um erro crucial para a companhia, não, não foi um erro crucial para a companhia, foi um erro. uma decisão hum. errada que todo mundo que estava lá dentro, eu, o Negriano, todo mundo foi contra, todo mundo debateu, todo mundo é, apontou a faca ali, todo mundo foi, foi incisivo no meu debate, todo mundo foi cara que tá? mas foi um erro, hum. e, e infelizmente esse erro foi, aconteceu e foi, ele pode ser julgado ou tomado tapa depois de ele ter acontecido, não foi um erro que foi pré- a gente não teve a posição pré, então se a gente tivesse a posição pré, talvez com mais veemência a gente poderia ter feito alguma coisa diferente. Mas a gente não teve, a gente teve só a informação depois do que aconteceu. E aí, depois do que aconteceu, apagar fogo é uma merda, né? O negócio é não deixar o fogo acontecer. Mas isso aconteceu, cara. E... Mas são sempre decisões muito legais, tá ligado? Pro, pro, pro jogador, pro ecossistema inteiro. Então, eu sou um cara feliz com a companhia, porque a companhia é saudável, ela é bacana, ela é inteligente, ela é poderosa e ela faz coisas que é boa pro ecossistema de verdade. E... Se tem alguém que tem dúvida que o poker é o que é, é porque o PokerStars ajudou demais isso a acontecer, é completamente equivocado, pode tirar as dúvidas. É só quem não conhece a história do poker não sabe disso.
0: André, é, eu entendo que toda, toda decisão que favorece o recreativo, toda decisão que favorece o cara que quer brincar no PokerStars, que quer se divertir, ela é benéfica para o jogo. Mas uma preocupação com o futuro da companhia que a gente tem, é, nós que somos enraizados no poker. É, é, é um olhar para a aposta esportiva. Te preocupa, de alguma forma, o, o, o carinho que se tem tomado com a aposta esportiva? Quer dizer, acabou de fechar um, um acordão agora com a Fox Sports, o a Stars Group acabou de fechar um grande, um grande acordo com a Fox e tal, e está abrindo o, o mercado de aposta cada vez mais. Claro que foi legalizado no Brasil, então a gente começa a ver com muito mais frequência mas, mas essa aí seria prejudicial ao poker de fato se o poker -se começasse a olhar é, é, a aposta com mais atenção do que o poker. E a gente sabe que o aposta esportiva provavelmente ela é mais lucrativa para o grupo do que o poker. Você preocupa com isso?
2: Não, cara, não. Não me preocupo, não. Assim, se você falar que, ela é, que, que a preocupação sua ela é voltada porque eles vão ter mais atenção a uma área do que atenção na outra área, concordo com você. Mas o Poker é muito grande, cara. Então ele tem o departamento de poker dele, é muito forte, com muito boi, gente, com muita, muita força de vontade de querer fazer com que aquele produto, aquela categoria, seja maior possível e ganhe o máximo de dinheiro possível, que é o que uma companhia faz. Então eles têm isso muito forte na mente deles. Agora, você fala assim, ah, mas eles têm um departamentozinho lá de duas pessoas de aposta esportiva que eu tenho medo que daqui a pouco ele vire com 200. Não tem que ter medo, é o é um negócio dos caras, tá ligado? E a aposta esportiva é super saudável para eles, é um. É um produto, é um produto que, sim, acredito que seja mais lucrativo que o poker, inclusive, mas quantos produtos não são, né, cara? Tá cheio de coisa que é mais lucrativa. Você tem aquele seu produto que é gigantesco, que você é dominante e que ele te dá muito dinheiro. Então eu não vejo a preocupação deles de pararem de investir ou de eles pararem de criar situações para o poker crescer. Muito pelo contrário, tudo que tem sendo feito nos últimos, nos últimos anos, aí, nos últimos meses, mostra um... Um completo cuidado com o Pocah e uma atenção gigantesca com o Pocah. É, é claro que eu não falo em nome da companhia, né? Eu não sou funcionário do Banco do eu sou patrocinado pelo Banco Mas eu vejo um caminho muito legal. Agora você fala assim, mas o que você acha que vai acontecer com as apostas exportivas? Eu acho que vai explodir, é um produto bom para caramba. Que o mercado gosta, é entretenimento puro, as pessoas adoram apostar. Eu adoro, eu sou louco por aposta gosto de apostar para caramba, mas dá não... um... É, apostar profissionalmente, eu sou aquele cara que gosta de curtir, que nem tem os caras que gostam de curtir poker, né? mas pra mim assistir um jogo apostado é muito mais legal do que assistir um jogo não apostado, eu sempre gostei mais e todo mundo que me conhece e todo mundo que a gente anda no poker é assim também, é a mesma característica então vai crescer pra caramba, eu acho que vai explodir cada vez mais, mas é, vai ser um mercado diferente pro poker estado porque nesse mercado ele vai encontrar competidores muito mais preparados do que ele encontra no poker no, poker, no mercado de poker então isso vai ser legal até de assistir, é uma briga bacana de ver, tá ligado? Para quem gosta de estratégia, para quem gosta de... desse mundo corporativo, eu me divirto com a cacete, eu acho legal ver que tipo de decisão cada um tá tomando, para não só o mercado brasileiro, mas todos os mercados que nos Unidos tá vendo isso acontecendo agora, parceria com a Fox, eu acho irado, eu falo, caraca, as peças do xadrez vão sendo mexidas assim de um jeito muito legal, tá ligado? E, e não vejo nada nada prejudicial ao poker assim, pelo menos eu tô lá dentro da raiz do poker no Poker Stars. E eu só vejo coisa legal acontecendo, cada vez mais parcerias grandes. O é, UFC agora saiu do UFC no final de semana. Cara, eu fui em vários UFCs na minha vida já, eu nunca vi um UFC tão envelopado de pôquer, cara. Pôquer na veia, assim, várias mesas, vários dealers, um monte de gente jogando, mesa de, de sitting goal, mesa de spinning goal e o caramba. E todo mundo lá abrindo contas, jogando, se assim, divertindo. É, isso é investimento em pôquer, tá ligado? É bacana pra caramba.
0: Bacana demais, vocês ouviram aqui no Pokercast a cobertura do Vitão, que teve lá no UFC e, e foi lá e acompanhou tudo. André, o PS apanha mais do que ele merece, cara, a sua opinião, para encerrar o assunto diretamente, PokerStars agora? Cara,
2: não, cara, eu não acho, você, você enxerga a sua percepção que o PS apanha muito?
0: Cara, eu acho, eu acho que, que qualquer decisão tomada, ela gera, pelo menos a gente que está direto com, em contato com o público do poker, qualquer decisão tomada, ela, ela gera barulho demais e gera porrada demais, é uma impressão que eu tenho. Eu não
2: tenho essa, essa, essa visão, assim, cara. Eu tenho a visão que, tipo, assim, teve alguns momentos, como o momento do VIP lá foi um momento tenso pra caramba e completamente merecido de ser tenso. Depois disso eu vejo o tipo, TikTok. Eu vejo, talvez, o mundo dos reggae se manifeste mais com coisas mais, mais pertinentes, mas no global, assim, cara, na massa mesmo que joga pôquer, eu não vejo. A gente tem um mundo, cara, o que é engraçado, cara. Assim, o mundo do pôquer, jogadores de pôquer, por incrível que pareça. Não é composto, na sua maioria, das pessoas que a gente tem relacionamento, saca? Que a gente uhum. tem contato, assim, cara. Só pra você ter uma ideia, cara. Eu tenho no Instagram, eu tenho 160 mil pessoas me seguindo. Uhum. Tem mais de 8 milhões de jogadores de Boca no Brasil, cara.
1: Uhum.
2: Cara, tipo assim, ninguém sabe quem é o Akari, cara. Não é, não é de senso comum, assim, entendeu? Então, tipo, a galera se diverte, a galera joga pra se divertir. Você vai às vezes no Boca de de Domingo, mas tá lotado de brasileiro, cara. Tem brasileiro até... E a galera segue o jogo, assim. Agora, claro que a informação que bate na gente é a que mais nos chama atenção, obviamente, né, então se um reg lá, se um profissional vai lá e faz um post, ou faz não sei o que, você fica tá vendo, Aí, ó, o PS tá apanhando, não sei o quê. então, a resposta é se o PS se a pergunta é se o PS apanha muito não, eu acho que ele não apanha muito e não deveria apanhar muito, não, ele faz faz o trabalho dele como companhia de um jeito muito bacana, e se tem injustiças que são acometidas em algum momento nessa relação de falar em rede social sobre o Apocalipse tá? não Cara, eu acho que tem, mas também que uma empresa tem que estar preparada para isso, né? A empresa tem que ser, tem que ser poderosa o suficiente para resolver os seus problemas estrategicamente com assessoria de imprensa, com, com seja o que tiver, não vejo nada de muito grave assim nunca.
0: a cara você falou que você tem um pouco menos de 200 mil pessoas que te seguem 150, 160 mil pessoas que te seguem no, no Instagram e são 8 milhões de, de jogadores de poker no Brasil Fantástico seria se a gente conseguisse levar o PokerCast, levar o Super poker e levar o akari para esses outros 7 milhões 840 mil jogadores que gostam de, de, de pôquer e não estão necessariamente consumindo a, a mídia de pôquer, a rede social de pôquer. O é, que você acha que pode ser feito para mídia, da nossa parte como mídia, da sua parte como jogador representante do maior site do mundo, para atingir na rede social, na vida pessoal desses jogadores, para levar o pôquer para esse pessoal?
2: Cara, eu acho que as coisas batem na massa quando a massa se reflete naquela, naquelas... naquelas
0: entendeu?
2: Não consigo ver nenhuma decisão do poker no Brasil que seja melhor e maior em termos de aglomerar mais pessoas em torno do esporte do que jogadores ganhar. Jogadores serem campeões, ganharem braceletes e tudo mais. Porque essas decisões são as que alcançam a massa. Essas, essas, esses, essas ocorrências são as que alcançam a massa, de fato. Então são as que saem na home do UOL, são as que saem na home do, do, da Globo.com, são sabe, o Robert Lee, quando ele ganhou, o bracelete que ele ganhou, ele saem em todas as mídias, cara, saem em todos os lugares, onde, os lugares onde essas outras pessoas que compõem esses 8 milhões de pessoas, estão no dia a dia deles, eles não estão vendo poucas, eles estão acompanhando o que está acontecendo pouco, né? eles estão vendo as vidas lá, o dólar, a economia, a reforma da previdência, o caramba, eles estão vendo essas coisas, então, a gente se infiltrar nesse meio, é só tendo coisas que façam com que eles possam se refletir ali, entendeu, eles possam falar, pô, Caraca, esse cara fez o cara é amador, cara. O cara foi pra Vegas e ganhou um milhão de dólares. Eu jogo essa porra também, cara. Puta, aí o cara fala no trampo dele aí, tá sentado aí num vitório comercial na Vila Olímpia, saca? Tá falando com um amigo dele, fala: Caralho, o cara. Puta, que parede. A gente podia ir pra Vegas um dia, hein, cara. Pô, é, mas vamos treinar, vamos jogar mais no Pokéstasy, vamos jogar mais online, vamos fazer isso assim, ok? aqui. E aí a parada vai, cara. A coisa vai crescendo. Aí os caras começam a ver: Puta, mas a gente precisa aprender mais, cara. Quem que é referência re 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 nessa porra desse esporte aí? É, ah, tem aquele AK, tem outro Rafa Gême Walter, Aí o cara começa a seguir, e a coisa vai, cara. Aí o cara começa a ter tesão, que é tesão que a gente tem, né? De viver pouca, de, de abrir a home de super poker, de ouvir um podcast, de fazer... Porque senão é muito difícil o cara engatar num podcast que fala poker. O cara não vai... Não tem muito por que ele fazer isso no dia a dia, né? É mais ou menos como se você se perguntasse por que, que você não acessa as informações de, sei lá, da NBA todos os dias, né? Eu, eu, eu sou um cara que adora NBA, eu gosto pra caramba, mas eu não fico ouvindo podcast de NBA, eu não fico ouvindo detalhes estratégicos do jogo de ontem que aconteceu. Eu vejo lá, a cesta do cara deu dois pingos, caiu, vibrei, caralho, caiu, ó, meu, caiu sei lá, caiu, não sei o quê. Acabou, meu, quando meu dia começou hoje, não tem mais nada a ver com a NBA, Entendeu? Então eu acho que quando você vai se aproximando, o poker ele tem essa facilidade, né? Eu posso ser o jogador do NBA. No, na NBA de verdade eu não posso. Então, o poker ele vai por esse prisma. Do resto é influência em suas flores, são mais discursos educativos, são mais cursos, são mais. a indústria do poker se movimentar melhor, cada vez melhor, ela faz muito... cada vez melhor. E as coisas estão acontecendo, eu acho que o tempo, Mas assim, já aconteceu muito, né? A gente já deu passos, porra, fantástico. A gente chegou num ponto. Aonde a gente trouxe o pôquer no Brasil, ninguém levou o no mundo inteiro, cara. País a país, se você pegar país a país, ninguém... Nós somos um case mundial. É, todo mundo olha para o Brasil de um jeito diferente. Todo mundo olha... Todo mundo reconhece o trabalho que eu fiz. Todo mundo reconhece o trabalho que o Igor fez. Todo mundo reconhece o trabalho que as mídias fazem. É, todo mundo reconhece o quão bom é um João Simão. O quão bom é um Rafa G.M. Walter. O quão bom é um Crema. Quando você fala com os Regis, todo mundo fala dos caras. É, nós estamos num patamar muito bacana, assim, muito legal. Cara, só para comemorar, né?
0: Sem dúvida nenhuma, André. É, inclusive o Rui, recentemente, o, é, o jogador português, Rui Ferreira, reconheceu aqui a, a, o crescimento técnico dos jogadores brasileiros, o que não era uma verdade há muito pouco tempo. Né? Inclusive ele atribuiu isso aos times e falando o tanto que é, é, é relevante esse crescimento dos jogadores brasileiros. André, é... o Lanz andou me bater um pouco porque eu trouxe muita notícia de revista Caras para o PokerCast. Teve briga do 50 Cent com o diretor, teve luta de UFC do Kevin Hart com o Sfandiari. E tal. Mas, cara, ninguém tem mais notícia de revista Caras para trazer do Poker do que eu. Eu não posso não te perguntar a respeito dos home games que você é convidado, dos caras que você joga, dos caras do futebol, de home game com o Neymar, essas paradas, velho. Deixa eu te falar, o PokerCast é conhecido pelo seguinte, como quem ouve é apaixonado muito hardcore com o poker, o povo costuma contar coisa no PokerCast que eles não contam em lugar nenhum fora daqui. <risos> <risos> o que, que você tem de novidade dos home game insanos, de jogo, de história maluca, de caso maravilhoso com jogadores de futebol, artistas e celebridades para trazer aqui para o KarasCast? <risos> cara, assim, de fato
2: o importante dos últimos eu não tenho nenhum relevante assim. eu tenho, eu tenho uma proximidade com o Neymar muito grande, cara, a gente, a gente é muito parceiro, assim, troca ideia todo dia fala de mil coisas, sem ser futebol ou poker no geral mas ele é um cara muito apaixonado, né todos esses caras são, cara, os caras gostam muito de poker. eles gostam mais do que a percepção de quem, vi, quem, é, quem gosta de poker quem a gente tem sobre eles, né acha que eles jogam às vezes brincando, que eles jogam. não, cara, os caras são interessados mesmo, eles querem saber tecnicamente, eles querem saber qual o melhor movimento com o seu asa e valete do TG mais um, eles querem saber tudo, saca? Eles, eles perguntam, cada vez mais um cara que deve marcar, por exemplo, ele cada vez mais técnico, cada vez mais ele fala a nossa língua, ele fala as gírias que a gente fala, ele fala o, o tecnicamente correto, ele não conta mais mãos falando quantos mil fichas ele tem, ele fala em número de Big Blind, ele fala, é muito legal você ver isso, tá ligado? É muito bacana, você fala, caralho, velho, Os caras estão realmente apaixonados pelo negócio. Eu, eu vejo isso acontecendo direto. São caras que tão, tem uma conexão com a adrenalina tão forte quanto a nossa, se não maior, né, cara? Os caras entram no estádio, o nome deles é gritado por todo mundo, o um cara faz um gol, dá uma explosão geral. E saber que o poker traz isso valida o que a gente faz, né? Porque a gente, a gente é tão apaixonado por poker, às vezes a gente acha que é só a gente. fala caralho caralho, como que ninguém gosta desse jogo? Pelo menos todo mundo deveria gostar desse jogo, que é um tesão. Como que alguém fica sem jogar poker? Tá? E aí, quando você vai ver, não fica não. Os caras jogam mesmo, os caras adoram, cara. Então eu, eu sou mega é, apreciador da forma que eles estão impulsionando o poker. Eles impulsionam, né? Na verdade é essa. Quanto mais eles gostam, mais atinge mais pessoas. Então, tipo, pô, ele, Nene, Lucas Lima, a galera toda, os caras adoram um o Dentinho, Moisés. Dentinho, é, dentinho é maluco um pouco. o poker, Moisés é maluco, adora também. Costa para cacete, cara.
0: Quer dizer, esses caras todos usam da sua consultoria técnica no, no cartão de no Celebrity Pés na Tora?
2: <risos> não, cara, sendo se, se, se sincero, não, não usam não. O assim, dentinho, <risos> Moisés. Moisés é um cara que a gente já conversou algumas vezes, mas nunca tá a ponto de eu me de eu me apoderar de ser coach dele, nada disso. Nunca, nunca foi tão fundo assim. É, o Neymar é o que eu mais sou próximo de, de, de termos técnicos assim, de de falar, de debater pontos do poker ele é o cara mais, mais próximo que eu tenho, mas também não sou coach dele não, não tenho nada nenhuma rotina sabe, técnica, nada disso é quando a gente tá jogando, quando, a gente, quando ele tá jogando online, quando ele tá falando alguma coisa, ele direto me manda, eu mando um áudio grande explicando um conceito técnico, explicando alguma coisa, ele manda se ele entendeu, ele manda se ele não entendeu se ele tem dúvida, e isso daí vai criando uma, uma interatividade técnica que é, que é bacana, assim agora o Dentinho, por exemplo, ele é um cara que ele, pô, ele joga online e Forte assim, ele joga a vez de legal, ele grinda, ele pega uma, várias mesas finais. O Moisés é um cara que todo se tá também, adora jogar, curte pra caramba, joga bem. Os caras jogam bem, cara, isso que é legal. Dentro do mundo recreativo são caras bons de jogo, é bacana de ver isso. Os caras não fazem mais aquelas bizarrices, sabe? Aquelas puta cagada, fica limpando toda hora olímpica, olímpico, 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 Acabou essa história, os caras sabem jogar, então é bacana de ver isso.
0: Esses caras usam é, porque eles têm acesso a jogos que eu imagino que nem você tenha. Quer dizer, o Neymar, por exemplo, a gente sabe, é, é, existe uma crítica do meio do pôquer, e isso é uma das críticas muito válidas à, à, à mídia e ao profissional de pôquer, que fala assim, ah, o Daniel Irian tá lá tirando onda de jogador de pôquer, mas o cara provavelmente se botar ele no meio dos profissionais, ele tá morto. Ou, ah, o Spandiari pode não ser tão bom quanto são os caras do online. Mas na verdade a gente sabe o seguinte, não adianta você ser o nono melhor jogador do mundo se você estiver jogando com os oito melhores que você. E ao mesmo tempo você pode ser o nono pior jogador do mundo se você estiver jogando com os nove abaixo do você. É, o, o, o Neymar tem acesso a, a home games fantásticos, aos jogadores de futebol, esse jogo caro e tal, e te liga para tirar onda quando ele mata esses caras ou, ou, ou a parada dele é torneio? Cara
2: normalmente quando o assunto é neymar, né? você fala né? ele já fala, ah, é mentira, ah, tá defendendo não sei o que, então, se é verdade você não tem o que fazer, né? você fica sem lógica pra falar qualquer coisa que você fala, você vai te atacar é o é um argumento ao
0: colo <risos> você tá bebendo demais, não, não tô então aí, é. negação, negação é o primeiro estádio <risos> é, exatamente
2: <risos> cara, ele não tem nenhuma relação do pôquer com o dinheiro, cara nenhuma, ele joga as coisas de 50 reais quando a gente faz na casa dele você não tem noção a veemência, a intensidade que ele joga aquelas potes, 50 reais, Ele vai pagar, tipo, 500 reais por primeira. Ele joga como se fosse o jogo da vida, cara. Ele batalha e ele não tem nenhum tesão, assim, no jogo caro. Assim, não, tem, sabe, não no jogo caro, nessa parada de, puta, vamos jogar um spot grande, puta. Porque no final das contas, cara, a real, isso aí não é ele que me fala, né? a minha análise. Não faz nenhuma diferença, cara. Nada, não tem nada que vai mexer, na, na sustentação financeira dele, nem para baixo nem para cima, entendeu? Então, tipo, se ele jogar 50 reais e se ele jogar 50 mil dólares, não muda porra nenhuma, cara. Então, não, não é. O tesão dele não tá aí. O tesão dele tá assim: em não apanhar daquele cara, em não perder pro fulano, em não, sabe, ser massacrado por um cara que pode fazer tal coisa. Então, quando ele senta numa mesa que tem profissional num evento um pouco de stars, ele direto fica no WhatsApp e fala, cara. E aquele cara ali, aquele cara que tem aquela cara fechada, aquele não sei o que, quando eu vou ver é o David Peters, tá ligado? Eu, caralho, mano, aquilo ali é uma pica, cara. <risos> aí ele, Bom, como que. O que, que eu faço pra pegar o cara? Eu falo, cara, joga Tight, faz isso daqui, joga não sei o que lá, quando você entrar, entra com tudo, dá check hesitante, caralho, eu vou dando umas dicas pra ele. Aí quando ele faz, ele vibra, tá ligado? Só que é um evento que ele é convidado, ele não tá pagando um real pra jogar, os caras deram bainha lá de mil dólares pra ele jogar, de quinhentos dólares. Mas a tesão dele é o jogo, a jogabilidade, ele é jogador por natureza, cara. Então. Eu falo isso que ele joga CS também, na mesma veemência. CS, cara, a gente joga CS todo dia, quase. CS não tem um real envolvido em nada. Não é um real, não tem bainha, não tem nada. E ele joga jogo da vida, cara. Briga com os amigos, xinga quando faz cagada, grita, vibra pra caramba quando ganha. É... é, é nego que tem essa... Tem essa mesma... Esse mesmo DNA que eu tenho, assim, de jogador, cara. A gente gosta de jogo, tá ligado? Não tem... É claro que o mundo do poker ele não tem muito essa relação quando se apresenta um Dão Bezillian, esses... Esses caras que são meio, né, sei lá, meio icônicos, assim, nessa história de muito dinheiro, ou então aqueles home games de Nova York, e lá, lá. o poker tem isso, tem essa, esse lado do jogo pesado envolvido. Eu juro por Deus que eu nunca tive isso, nunca tive essa, esse tesão do... Sabe, agora eu vou naquele, naquela sala fechada com os caras mais seletos do mundo. Nunca, muito pelo contrário sempre evitei, já fui convidado em várias situações com é essa sempre evitei porque tipo não me dá muita adrenalina, não me dá muito tesão não tenho... eu, eu sempre aprendi no pôquer que jogar caro significa ganhar caro e perder caro, cara, e eu não lido muito bem com perder caro porque descumpre uma parada de responsabilidade minha, de disciplina que eu tenho que aí vai me afetar para caramba quando eu descumprir isso, vai me deixar mal então eu nunca tive isso daí, cara agora eu sei que no pôquer tem, tá ligado, e as pessoas têm essa curiosidade mesmo, mas com ele pelo menos não tem com os jogadores de pôquer que eu conheço de futebol que eu conheço, não tem isso daí, nenhum dos que eu, que eu, que eu tive. É, e já teve muita mentira, inclusive, nisso. Né? Teve uma vez que saiu de uma revista que o, que o Luxemburgo tinha perdido uma nota jogando numa mesa tal. Cara, eu conhecia todo mundo que estava na mesa deles os caras tinham mandado mensagem, mas foi assim: 30 vezes menos os valores. Mas os caras gostam de fazer graça, ah, fazer homens em cima disso, como se isso fosse charmoso pra caramba, né? e gera clique. Aí ele faz. Mas é. mesmo.
0: É uma coisa que eu ainda eu, eu nunca tive a oportunidade, eu acho, de falar aqui no PokerCast, mas essa matéria especificamente do Luxemburgo foi dito que ele jogava aqui em Belo Horizonte com o um dirigente esportivo que nem sabe jogar poker e que não é o Alexandre, meu primo, então eu já estou esclarecendo de cara, mas era o presidente à época no Atlético que não sabe se, se trinca, ganha de sequência. Num jogo que teoricamente é em Belo Horizonte, que também não teria acontecido, porque não tem a menor chance de acontecer um jogo desse e a gente não ficar sabendo pelos dealers. Exato,
2: exato <risos> então, exatamente. A gente sabe de tudo, né, nesse mercado, cara?
0: Exatamente. Então, é, é bizarro. Essa notícia, inclusive, é assinada, essa matéria, inclusive, é assinada por um repórter que é fake, né? Um repórter que nem existia, na verdade. Quando foi Sim. ver, o cara não existia.
2: Cara, então, quando você lida num mundo que nem esse. Aí, aí quem que fica de palhaço no meio da história? Fica o Akali ou o Kalil, quando é perguntado se aquele jogo existe mesmo. Você fala que ele não existe, o cavalo é, tá vendo, tá protegido. Cara. Caralho, velho, o jogo não existe. O que, é que eu faço, porra? Não tem, nego não joga cara, porra. Não tem isso daí, cara. Vou fazer o quê, cara?
0: Porra, mas se a piada hoje, André, é o seguinte: se tá na internet só pode ser verdade, você imagina se tava na revista, né, velho?
2: <risos> exatamente, exatamente. Não pode. Né? Mas eu, também é outra coisa que você tem que aprender a lidar, né? Se você não aprender, você, você sofre com essas paradas.
0: André, o Ronaldo gostava menos de pôquer, quer dizer, eu, era uma impressão que eu tinha que o Ronaldo, às vezes, quando ele estava sentado ali, ele estava meio desconfortável e tal, é, é, ele era menos conectado, ele tinha mais uma questão de obrigação contratual, ele tinha um carinho enorme, só não tem esse tesão técnico, quer dizer, como é que era a relação dele?
2: Cara, na minha visão, ele, ele, o tesão dele pelo jogo era igual ao do Neymar, igual ao desses outros caras, é, o que ele não tinha, eu acho que ele não tinha paciência. E, cara, paciência é um negócio que falta pra muita gente no pouca né? Quando você pega um torneio de pouca o cara gosta de jogar, o cara dá tesão, o cara vai até lá no evento, fala, puta, vamos jogar, beleza. De repente o cara fala, cara, quanto tempo vai demorar pro final do dia isso aqui? Alguém fala, nove horas. O cara, puta que pariu, não tem nada na vida do cara que dura nove horas,
0: cara, Entendeu? Nem voa, O caminhão dele mais rápido que isso.
2: Exato, cara, não tem nada aí. Então, tipo assim, a culpa não é do poker, a culpa é das 9 horas, entendeu? É foda demais. Agora, se você pegar o cara, tirar ele daquele, daquele momento e colocar ele lá na reta final do evento e falar que vai demorar 9 horas, aí o cara fica. Agora, falar no começo lá, 300 meses, o negócio vai demorar 9 horas, o cara fala, puta, velho. Os caras já estão tá me cobrando pra ir pra Madrid fazer tal coisa. Eu tenho que fazer uma apresentação da escolinha em tal lugar, eu tenho que fazer não sei o quê. É normal, completamente normal, e cara, só de você tirar da cabeça Ronaldo e colocar a cabeça de qualquer empresário aí, qualquer cara que tem a vida agitada pra caramba, que vai, vai no BSOP, todo mundo tem essa crítica frequente, assim, desse tipo, puta cara, mas é foda, demora demais, cara, puta, três dias, quatro dias, o que não é pra ser mudado, é assim, mas a razão porque algumas pessoas não se aproximam tanto é essa, porque realmente um torneio de pouca é cansativo, né? Agora, esse mesmo cara, você fala assim, vamos jogar um home game na minha casa que vai demorar duas horas, aí todo mundo vai embora depois? Na hora, todos eles. Peguei, peguei, vamos embora, vamos embora, vamos fechar. Eu já fui vários com eles, com o Ronaldo, com o Neymar, com todo mundo. Aí os caras gostam pra caramba. Agora, quando é torneio, dá essa, esse aspecto. Agora você pega o Ronaldo na reta final do PCA, porra, eu poucas vezes na minha vida vi um cara tão nervoso e tão emocionado de estar ali, cara. Ele tava com a mão suando, tá ligado? Aí eu ia dar a mão pra ele, a mão dele tava suando. Eu falava, cara, como que você tá suando, mano? Você meteu dois gols no final da Copa, cara. Você é louco, velho. Isso aqui é muito mais difícil, cara. É muito mais difícil, cara. Ninguém faz aquela porra que você fez. Isso aqui é só um torneio, cara. Ele, não, não, puta que pariu, eu tô nervoso pra caralho, não sei o quê. Pô, é legal, tá ligado? Você vê isso daí, cara. Então, soltou o cara numa hora que a adrenalina bate máxima, né? Mas o cara quer ficar, o cara não quer sair. Mas nos começos do torneio, isso é duro. Pra mim também é duro, cara. Pra jogador de poker também é duro. A gente tem que fazer exercício de paciência o
0: tempo inteiro. Bacana demais. É, André, a gente vai caminhando pro final da entrevista, é... É uma coisa que eu fiquei muito curioso, e é uma curiosidade pessoal minha, imagino que deve ser de outras pessoas também, foi o seguinte, o Brasil passou por um momento de eleição grave, com o país dividido, com estresse pra caramba, e com uma eleição que ela terminou num flip mesmo, né? quer dizer, metade, quase metade do Brasil é, votou de um lado, metade votou do outro e você como pessoa pública como representante um site não teve medo de se posicionar com relação a isso, até uma das coisas que eu falei na, te defendendo a respeito do Rush, sem ter nenhum nenhum documento em cartório para te defender, porque não tenho nenhum mas o que eu falei foi o seguinte, cara, se tem um negócio que o André não tem, é medo de falar que aliás nem você, nem o Daniel Negrano são dois caras que dão porrada do jeito que tem que dar e, e não tem nenhum constrangimento te, te preocupa em algum momento a questão de, de dar um posicionamento político, especialmente num assunto que é tão que tanta gente é tão sensível a ele?
2: Sim, a real, é, eu acho assim, todo mundo todo mundo no planeta, principalmente no Brasil, que tem essa situação tão caótica em termos políticos, todo mundo deveria se manifestar, todo mundo deveria emitir uma opinião, e mais do que isso, todo mundo deveria estudar. Já? Todo mundo deveria ter um mínimo de horas no mês, destinado a você tentar entender aonde estão os caras que você votou, quais são as linhas que mais te agradam, se você, se você é um cara mais de esquerda, se você é um cara mais de direita e tudo mais. O maior erro que eu cometi na minha vida, cara, foi não ter estudado, tá ligado? Eu, eu sou meio, meio acéfalo politicamente, assim, eu não sou... E eu, eu de novo, eu não tô fazendo aquele exercício de humildade, eu gosto de fazer isso porque eu me... Eu preparo a minha mente para estudar cada vez mais fazendo isso. Então, <risos> eu vejo a minha falha e aí quando chega no momento tão crítico, que nem é o desse, que nem foi o dessas eleições, eu acho que mesmo você sendo um cara que não estudou, que não é preparado tecnicamente para política e tudo mais, você é cidadão. E faz parte de ser cidadão porque você é o cara que vai ser manipulado por essa base inteira. Então faz parte você emitir sua opinião e você ver que tipo de, de cheiro está te dando as coisas, né? Para que caminho que você deveria ir. É claro que quando eu tenho um pouco mais de seguidores do do que alguma outra pessoa, e eu me manifesto, vai dar mais resultado, vai dar mais, vai reverberar melhor, mas mesmo que você não tenha nenhum, e você se manifeste, a sua família veja, já vai fazer diferença, tá ligado, para a formação das concepções, se você é uma pessoa de bem, se você é uma pessoa digna, tem os seus, seus princípios bem estabelecidos, vai fazer diferença nas pessoas, eu, então eu nunca, eu estou respondendo isso para você, porque eu nunca abdiquei de me manifestar, tá ligado? porque eu acho que eu sou um cara do bem, eu acho que eu sou um cara que eu gosto de fazer o bem pros outros eu gosto de fazer o bem para mim mesmo, eu gosto de fazer o bem pros meus amigos, pra minha família eu, não, eu nunca gosto de fazer o mal para ninguém eu nunca gosto de ver ninguém é, abaixo eu sempre pego pessoas que estão abaixo e tento colocar acima de mim, acima dos outros eu sempre, eu sempre tentei fazer esse exercício nem sempre fui super bem sucedido fazendo, mas eu sempre tentei fazer isso é parte da minha, da minha vida fazer então eu me manifestei para caralho e sim, eu tomei porrada para caralho e cara, pior que isso tá ligado? eu perdi amizades fortes assim Uhum. Eu perdi amizades que eu, 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 eu zelava demais, eu tinha carinho muito grande e eu acabei perdendo perdendo porque eu vi manifestações derivadas de uma ação que nem essa, que é a ação política né, que estava rolando, completamente um descabida, saca? Que, que te tira a confiança de se, de se relacionar com as pessoas, né? Porque se as pessoas lidam desse jeito, você imagina como vai lidar com qualquer outro problema da vida, tá ligado? Que afeta mais diretamente a vida dela do que. Do que... É um problema mais mais macro assim que nem a política brasileira então cara para mim foi um momento muito foi um divisor de águas na minha vida pessoal assim não não me fez parar de querer emitir opinião eu, eu vou continuar emitindo as minhas opiniões vou tentar fazer com que as minhas opiniões sejam cada vez mais inteligentes é, porque eu sei que muitas vezes elas não são tão inteligentes quanto elas poderiam ser mas eu não vou parar cara porque eu acho que é, o que você tem que fazer é isso quando você faz o podcast quando você fala você tem que falar você está ajudando muita gente a pensar, você está movimentando a mente de muita gente. Eu tento fazer isso do mesmo jeito. E para mim foi um puta sofrimento, cara, porque a situação política no Brasil é um puta sofrimento para mim. O Brasil, no geral, na situação social e tudo mais, é uma parada que, de fato, mexe com a minha vida. assim, Me, me incomoda. Eu, eu, todos os dias, pelo menos, passa pela minha cabeça alguma coisa nociva relacionada ao como o brasileiro se comporta politicamente ou o que os políticos estão fazendo ou os absurdos que acontecem. Essa porra passa na cabeça do Calil, passa na minha cabeça, passa na cabeça das pessoas o tempo inteiro. Então, é uma coisa que está diretamente relacionada com a sua vida, com o seu dia a dia. Você não pode deixar de tentar ajudar, a achar uma solução mais de longo prazo, né? que possa existir, se é que ela pode, tá ligado? Então, eu sempre tentei fazer e vou continuar tentando. Mas essa lição foi muito cruel para mim, Foi o pior momento que eu tive de rede social, foi
0: essa daí mas sem dúvida nenhuma de que tem gente dos dois lados que, que é muito bem intencionada, aliás, na minha opinião, a grande maioria dos dois lados são gente muito bem intencionada. Então, quer dizer, a gente olha para um lado e olha para o outro e, e, e vê que muitas vezes é o seguinte, cara, eu posso não concordar com a opinião, mas esse cara está fazendo isso porque ele acha que é o, o melhor para o país. O problema da perda de amigo aí está muito mais relacionado a uma falta de tolerância ou não, quer dizer... Você perdeu amigo por opiniões deles ou, ou você perdeu amigo porque eles estouraram com você, porque eles eles ficaram putos e, e foram xingar?
2: Não, cara, eu fiz um papel. Eu fiz um papel que eu achei que eu deveria fazer, que eu continuo achando, que eu faria de novo se fosse a eleição agora. Que é um papel de atacar os dois lados, cara. Eu não consigo não atacar os dois lados. Eu não consigo ver o Bolsonaro como uma grande pessoa, tá ligado? Eu não consigo ver. Ele é mais forte que eu. Eu não consigo ver que esses erros que ele comete, exagero, promoção à violência, ou promoção a uma, uma sociedade mais truncada. É, ou ao preconceito ou ao preconceito conceito né, ou essa, essa história de segmentação, de segregação não, não me agrada isso em nenhuma hipótese, eu não consigo dar nenhum voto de confiança, ou nenhuma alegria a uma esquerda que fez o que fez tá? eu não consigo fazer, cara, mais forte que eu, então eu fui obrigado a falar o que eu acho como eu sempre faço, eu ataquei os dois atacando os dois, é o pior cenário, logicamente né, pra mim, porque daí eu só me foda, tá ligado eu só foda nos dois cantos, né só que de terça eu me fodo com um, de quarta eu me fodo com o outro. Né? Então, <risos> <risos> foi o que aconteceu, tá ligado? Então, tipo, eu perdi amizade porque teve gente que falou... Eu não consigo mais ter amizade com você porque você é um cara que é contra homossexuais ou negros. O cara...
0: <risos> é possível, Esco, tá, cara. Eu tô rindo até pra isso, é um assunto muito sério, mas eu tô rindo porque falar isso com você é não brincadeira. Não é possível, né, cara. Não é possível.
2: Eu eu tenho... Meu irmão é mais, é mais legal que o meu laptop aqui, mano. É meu... <risos> meu irmão de vida, eu passei a vida inteira com ele, é a pessoa que eu mais amo no mundo. o Adriano. E... Né? Pô, eu, toquei... eu toquei samba há 21 anos, cara. <risos> tem, um... tenho um monte, não é pouco, não é verdade. Tem um monte de amigo gay, cara. E amigo gay que eu posso tô... organizado o tempo inteiro. Eu quero que se dê. Se é gay, isso não é gay, cara. Não tem nada a ver, cara Faz dentro do quarto dele, tá ligado? Foda-se, cara. E, cara, então pra mim assim é inconcebível, tá ligado? E aí só de passar pela cabeça da pessoa um negócio desse e ela querer perder a, a, a amizade comigo já me faz não querer ter amizade. Uhum. Já me faz eu mesmo começar a ser meio, talvez, preconceituoso, entendeu? Né? E falar, cara, puta, cara, é melhor, eu, é melhor eu, eu trocar ideia, eu conversar, eu dar oi, tchau, mas não, não dá pra viver com uma pessoa que consegue chegar ao ponto de pensar um negócio desse. Ou então hora que o cara falou, é, por isso que você joga pouca mesmo, você é ladrão, você é bandido, por isso que você apoia o Lula. é o cara eu, Caralho, velho, como assim, cara? Porque eu jogo o cara, as frases do cara já são carregadas de um preconceito bizarro, assim, saca? Então é melhor não ter amizade mesmo, né? é melhor não, não se relacionar, tá ligado? É, é, é claro que é longe de ter o ódio, de ter a treta, ou de ter a confusão, nada disso, nenhuma, nenhuma das pessoas que eu perdi mais relacionamento, eu tive nada disso, mas mas também assim, é, sei lá, são coisas que a vida entrega pra gente, a gente tem que administrar né? tem que tentar levar da melhor forma possível e continuar focado em tentar fazer o bem tentar fazer o melhor possível e, e assim vai, no final das contas cara não tem nenhuma solução mágica tá ligado? pra nada disso e a hora que você entende isso, você consegue conviver melhor né?
0: Bacana demais, André, é, você anunciou agora o fim de uma relação com a Puma de três anos, essa é a última pergunta uma, uma relação de um profissional do seu nível com a, uma marca do porte da Puma e falou que vem novidade aí o PokerCast vai sair daqui a três semanas, não sei se dá tempo de anunciar, se não dá, hum. mas a novidade que tá vindo aí é coisa grande, o Que, que tá, dá, dá para adiantar alguma coisa ou não dá?
2: Vai sair daqui três semanas, você jura? Juro. Cara, eu vou te, eu vou te antecipar não 100%, tá bom? Mas de um jeito que você fica feliz, tá bom?
0: Obrigado, o ouvinte fica feliz mais do que eu. Aliás, Parece você assim, pergunta quando eu... ouvinte.
2: Eu assinei há um tempo atrás... Há um tempo atrás, assim, uns 5 anos atrás, eu assinei o um contrato com a Nine, cara do Ronaldo, né, para para fazer a administração da minha carreira. E lá eu conheci um cara que chamava Fábio, cara. E esse cara, ele foi, ele virou é, diretor de marketing ou algum cargo parecido, que eu não tenho certeza do do Rotten, mas da Puma. E cara, a minha relação com o Fábio sempre foi uma relação fantástica assim, foi virada demais. Então, o Fábio foi o cara que me levou para Puma. Ele foi um cara que a Puma teve uma uma estratégia dentro da competição dessas supermarcas, assim, uma estratégia de adotar mais lifestyle, de adotar mais estilos que, que fossem mais alternativos. Vai? Ou seja, apoiando esportes que são mais alternativos e tudo mais. Então o poker estava na, tava na mira da parada para acontecer e, e eu fui o cara que foi representante deles para isso. Cara, para mim, assim, só pra ter uma ideia, o primeiro contrato que a gente fez não tinha nenhum real envolvido, não tinha dinheiro envolvido, só tinha... É, eu pegava os materiais na loja da Puma de vez em quando, e também acabei nem pegando os materiais todos, eu comprei muita coisa do bolso mesmo lá nos Estados Unidos, que eu não podia pegar nos Estados Unidos os materiais, então não foi pelo dinheiro nem nada disso, mas foi pela pela postura né pelo pelo posicionamento meu eu achava que para mim era muito legal eu ser um primeiro cara do mundo inteiro que tivesse um contrato com uma marca esportiva major, assim, que nem a Puma e, e cara, para mim deu um resultado muito forte, assim, todas as mídias do mundo do poker Estados Unidos, Europa, todas elas postaram isso, promover essa história e foi muito legal para mim posicionar, marqueteiramente. Né? Eu sempre tenho uma, uma frente estratégica para fazer esse tipo de ação e para mim foi muito legal. <risos> Cara, passado um tempo eu tive essa entrada no mundo dos esportes e aí o mundo dos esportes começou a tomar um volume muito grande, principalmente assim a CNB com o Ronaldo o CNB é um time gigantesco de LoL aqui do Brasil e tá cada vez indo melhor, e agora teve uma renovação muito grande do, da lineup deles e, e cresceu bastante, pegou playoff e tudo mais. E, e a fúria cara, a fúria deu uma explosão muito grande, assim, foi... A performance dos meninos foi completamente surpreendente em todos os aspectos, ninguém esperava isso. Ninguém, no mercado de Counter-Strike esperava um negócio desse. Uhum. E começou a crescer demais. E aí a gente, eu comecei um plano de tentar levar a fúria para pra Puma, porque... A Puma começou a investir em esportes. Então, a Puma fechou um contrato com a Cloud9. E a Cloud9 é a maior organização de esportes do mundo. Então, eu vendo isso e eu tendo o um contrato, eu comecei a mexer meus pãozinhos. Né? Comecei a acionar o Fábio. Eu falei, puta, Fábio, dá uma olhada aqui, vê o que você acha, cara, o caramba. Que a gente gasta muito de material esportivo. A gente tem muita despesa na fúria e tudo mais. E aí, eu comecei a levar. A gente começou a debater esse projeto. Ele começou a gostar, cara. E a coisa foi por esse caminho. Até que, duas semanas atrás, a gente teve uma, uma reunião de fechamento pra gente bater as bases financeiras e, e materiais e tudo mais, e ele não podia me dar o fechamento no dia, assim, por uns detalhes, só uns pontos de budget e tudo mais, que ele ia me dar na semana seguinte. foi beleza, então a gente espera até semana seguinte, mas estamos bem encaminhados, né? Não, estamos bem encaminhados, não está fechado ainda, mas estamos bem encaminhados, falei, perfezão, vamos embora. Então. Aí eu saí da reunião, felizão, tá ligado? achei que tinha é tudo fechado. E aí liguei pros meus sócios, né? Que é o Jaime e o Chris, da Fúria. Eu no WhatsApp, eu mandei um áudio gritando com eles lá. Falei, Ei, galera, estamos quase fechando. tá quase na cara do gol, cara. E aí, cara, tocou meu telefone, que era outra pessoa falando que eu não podia fazer isso, que já tava tudo adiantado para fazer com outra parada e que a parada era grande, que era enorme, caralho, é quatro. Eu falei, cara, mas como assim, mano? Você não me falou nada, tá ligado? Não, 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 calma aí, calma aí, cara. passou mais um minuto, tocou o telefone presidente de uma grande corporação falando que, cara, vem pra cá que nós vamos, nós vamos abraçar esse projeto caramba. e aí os valores as perspectivas o projeto, todo ele ficou muito maior com a fúria isso, né uhum. é, muito menos a cara e muito mais fúria, e aí o cara falou Não, mas a gente vai fazer pros dois vamos trazer vocês dois e, e aí cara, foi uma situação <risos> esquisita para mim, porque eu <risos> recebi essa, essa bomba, né mas é uma bomba infoldável assim e aí fui pro Fábio e agradeci pra ele foi uma puta relação do caralho, ele é um cara fodido, cara, um cara inteligente também, Fábio Cadó, abração pra ele se ele tiver um é, e obrigado por tudo, né e a gente acabou encerrando, e agora a gente tá trabalhando no lançamento dessa nova esse novo patrocinador, cara, e vai ser um negócio muito bacana, assim, muito legal todo mundo vai pirar pra caramba e eu, eu fiquei muito feliz cara.
0: Vem pro pôquer
2: também? O acordo novo? Então, vem pro André Acari, né como, como jogador profissional de pôquer como influenciador, e vem pra Fúria então, não sei se vai ter mais desenrolados dentro do mundo do poker. Tomara que tenha. né? Eu trouxe para que tenha, porque daí significa que a plataforma realmente está sendo abraçada. Né? O mundo do poker eu acho mais difícil, sempre mais difícil. Né? O mundo do esportes ele é mais ele é mais amplo, ele é mais intenso e, e jovem, assim, muito conectado ao, ao que está vindo de projeto. Então, é, eu trouxe para que aí vai depender da, da empresa. Né? Eu não sei, eu não tenho relacionamento para saber quais são as estratégias, mas do que depender de mim, se Deus quiser, vai estar todo mundo com a marca nova aí. Em breve.
0: Bacana demais, André. É, cara, eu vou te agradecer. Eu preciso terminar a entrevista falando o seguinte: eu tinha um, 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 um medo, cara, do, do, do grau de expectativa que é gerado, porque, evidentemente, seu nome é, sempre foi dos mais pedidos no Pokercast, já tinha te entrevistado na edição passada do, do programa. E, e apesar de todo o carinho que a gente <risos> sempre teve um com o outro, da forma que você sempre me tratou e me recebeu na sua casa, poxa... Papai, eu, quero ver, eu, quero ver
2: só, eu quero ver
0: só se você vai falar que fui eu que me convidei ou não. <risos> claro que não! <risos> <risos> e eu tinha um, um, uma certa preocupação, cara, com o que, que eu ia entregar da entrevista do André... E, e cara, a sua franqueza de sempre, o carinho de sempre, cara, que, que coisa sensacional, então preciso te agradecer a, a atenção, o carinho e, e, e te falar o seguinte, eu tinha mais pauta pra gente fazer duas horas de entrevista, então voltando de Vegas eu já vou te roubar mais uma hora e meia, hein? Da
2: hora, da hora, pode te chamar, e cara, só pra eu me despedir também, eu queria falar, que eu tenho certeza que ele tá esperando que eu fale dele, tá ligado? Porque ele é sumento pra caramba, e, <risos> cara, eu vi o trabalho, eu vi o podcast com o Bernardo, cara, e vocês estão de parabéns, velho, o material ficou muito legal é, o Bernardo, cara ele é, como que eu vou te falar ele é, ele é tudo aquilo ali que você viu no podcast, e na, no live que vocês fizeram, mas ele muito um pouco, mano, ele é, ele é uma pessoa do caralho, tá ligado? Ele é uma pessoa fodida, assim, ele é um cara com uma, com uma idade já, né, mais sênior, é, mas ele é um cara que a energia dele contagia, cara. ele é um cara que é foda por ser o que ele é, assim. então, é, na Fúria, quando você vê o trabalho que ele faz com a Fúria hoje em dia, é um trabalho que tem muita técnica, tem muito estudo técnico por trás, tem muitos exercícios e blá blá blá, blá, blá. mas eu sempre gosto de falar isso pra ele, fala, falo, velho, isso daí, foda-se, é bosta. Ele fala assim: Como assim? Você tá vendo as pessoas do meu trabalho? Eu falo: Não, porque isso aí é fodida, é do caralho, mas é bosta. Entendeu? Porque, cara, você é do caralho, entendeu? É muito bacana você é, se relacionar com os meninos, você ajudar os meninos a querer ser pessoas melhores, adultos mais poderosos, mais empoderados, assim. E, e ele tem uma mania saudável e do caralho de fazer isso com todo mundo que ele se aproxima, cara. Então, eu é, quero dar os parabéns para vocês, parabéns para ele, porque o podcast, o que fez eu te ligar para me convidar foi ter visto o podcast do, do Bernardo, tá ligado? E eu fiquei tão contente de ver ele nesse cenário feliz e fazendo, e vocês e vocês fazendo puta material mirada, que eu falei, cara, eu vou fazer o um podcast com os caras, vou ficar falando minhas horas lá, mas para que no final eu elogie o Bernardo pra caralho, elogie o Calil, porque vocês fizeram uma parada muito bacana, velho. Então para quem não viu esse podcast, pode voltar aí na paz, né, em algum lugar e procura, porque vale a pena demais. Ele é, ele é um ser iluminado, né?
0: André, obrigado, cara, obrigado pelo carinho a gente vai ter oportunidade de completar essa pauta para falar de e-games para falar de um monte de coisa que eu sei que você tem para falar e que, e que nós vamos ter oportunidade de conversar e muito obrigado pelo carinho no meio do seu caos, quer dizer, um dia após o UFC Rio, pré-Vegas, no meio do caos, dar essa atenção pra gente que foi gigante, foi grandioso, muito obrigado cara.
2: Imagina, cara, eu que agradeço, eu agradeço parabéns para você, parabéns pro Lanza, parabéns pro Super Poker é... o trabalho que vocês fazem é é fundamental para todo mundo chegar onde chegou, cara. Eu, eu para chegar onde eu cheguei, você pode ter certeza que a minha dívida é muito grande com todo mundo super pouca, com o Igor, com vocês da mídia, é, com quem torce, né? Pessoal, pessoal que manda energia positiva. Eu sempre gosto de ressaltar isso porque a vida é muito mais legal quando você faz isso. Tá? Se, teve, se tivesse alguma mexida de peça diferente ou alguma maldade no meio do caminho dessas pessoas que eu citei, eu não seria o cara que eu sou, eu não teria eu, eu não teria sido bem sucedido na minha carreira como eu fui. É, pega um Igor Federal, por exemplo, que ele fez pra nós todos, pra gente poder estar tá fazendo isso daqui aqui, aqui. É, ia ser difícil a gente conseguir fazer se não existisse o né? então eu sempre gosto de ser grato pra todo mundo assim. então obrigado a vocês cara. Obrigado
0: e sem pergunta maldosa do Sérgio Prado dessa vez, não sei se você lembra da pergunta que ele me fez te perguntaram o último eu
2: lembro, eu lembro mas também não tô treinando essa parada, então deixa pra lá
0: <risos> André, obrigado cara, boa vega, aproveita que o PokerCast costuma regular as contas, então pode saber que vem forra pesada lá Pode
2: esquecer, pode, pode contar com mais Amoracelente, é. Aí sim, vamos, tamo junto. <risos> Obrigado, né? Tá valeu, 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 irmão. Beijo, mano, beijão, cara. Beijo, tchau, até tchau. mais, tchau.
0: É isso aí, Lanzinha, finalmente a entrevista completa de André Akari que homem, né, velho? Que homem, hein? Tá louco, velho. Que fenômeno, hein? E não esquiva de nada, nós falamos, eu tinha falado a respeito dele ser o, o, o segundo maior representante do PokerStars, né? Como você bem disse, o PokerCast regulou a conta dele, ele virou o maior representante do PokerStars no mundo e cara, legal pra caramba, obrigado Akari e aguardamos a live que você me prometeu, vou esperar a série andar um pouquinho a gente pega ele e traz uma live do Super Poker pra vocês.
1: Fenomenal, senhor. Fenomenal, senhor. E nosso Bete, nosso quarto esportivo virou Bete, né? Exatamente. Para gente
0: gente quem um tá com acostum... os quem esportivos, é. eu tô lendo o livro do Ed, do, do, do Ed Miller, cara, é sensacional, sensacional, maravilhoso, maravilhoso. Então fica nós aqui. Nós vamos
1: cara. voltar, nós vamos voltar da a pós esportiva daqui uma semana ou outra, assim que o Bete
0: engrenar de fato. É, ou não, talvez, que gosta. Talvez durante a WSOP a gente vá falando a respeito de, do, do que tá acontecendo, né? os programas estão bem grandes, vamos ver, vamos pensar como é que vai ser, não vamos prometer isso ainda não. Mas, mas nosso bet essa semana, nada demais, né? Nada demais, a não ser, né, o Negrano deu uma puxadinha na frente. Exatamente, ele deu uma esticada na frente, a gente lembra o seguinte, é, o Lanza tem três jogadores estrangeiros e um brasileiro, e eu também. Jogadores do Lanza, Joe Cada, Sean Deeb, Daniel Cates e André Cari Meus jogadores, Daniel Negrano, Chris Ferguson, Mike Lea e João Simão. Tem valor para jogador do ano. Se cravar o jogador do ano, o valor é três vezes maior. E tem um valorzinho por bracelete. Por enquanto, estão ali tecnicamente empatados. Ninguém arrumou nada de grandioso, Lanza. Sensacional, filho. Então, bora para nossa sessão de tweets. Vamos para a nossa sessão de tweets. É, Lanzinha? começamos por Mike Timex McDonald. É, falou o seguinte, cara. Qualquer pessoa que estiver chateada com o Real Kid Poker, o Daniel Negrano, precisa acalmar. Ele vai e faz o maior favor financeiro que qualquer jogador fez na história do pôquer, e agora tem um monte de gente odiando ele por isso. Tudo que isso faz é desencorajar a nossa comunidade de ser generosa. cara acho perfeita a colocação do Mike McDonald. Pô, o cara queria colocar quase 300 mil de cota. Botou 1 milhão e 800, não tem outro jeito, velho. Se ele... Imagina se ele vende a mais e crava um main event. Ele tem que devolver dinheiro pra todo mundo. Já começa no fé. Exatamente. Uh, logo depois lança Jamie Ket Ketsterter, cara. Essa mulher é muito engraçada. Velho, eu tenho seguido o Twitter dela, eu, 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 eu não a conheço bem como jogadora. Mas, mas existe uma briga constante no Rio. Última WSOP no Rio uh, existe uma briga constante a respeito das filas dos banheiros na hora dos breaks do torneio de pôquer. Ela colocou o seguinte: esperando na fila do banheiro pela primeira vez na WSOP. E mudei de ideia sobre Querer mais mulheres no PUC <risos> Doeu no calo, né? Doeu no calo Exatamente, é, Sentiu onde pesa Bom, vamos para a nossa sessão de
1: e-mails E lembrando, ouvintes Para mandar áudios para o nosso o nosso WhatsApp, filho, manda o áudio que a gente põe o áudio no ar, a gente responde, manda pra nós.
0: Exatamente, pode mandar, o áudio pode ser no, no, no WhatsApp, o grupo é que não vai ser, o grupo sempre vai ser no Telegram, é lá que cabe essa comunidade grandiosa que é o PokerCast. Lanzinha, cara, na parte de e-mails, que inclusive tá curta essa semana, nosso ouvinte Bruno Ucha me mandou um print que eu olhei, tentando entender ali qual era a parada, velho, isso é uma vaga de 10 mil dólares? Foi isso que você ganhou? Você ganhou uma vaga de 10 mil dólares? Ele falou, é, free roll. <risos> Só... Ele ganhou uma vaga para o main event do Scoop High em free roll. É, nós batemos um longo papo a respeito. Diz, cara, que, que emoção, né, velho? O cara poder jogar um torneio de 10 mil dólares? Eu perguntei, a primeira pergunta, obviamente, que eu fiz para ele, não querendo desencorajar o malandro, foi o seguinte, você pode trocar isso por tournament money? <risos> porque às vezes em vez de jogar um de 10k você vai jogar torneio pro resto da vida, né, dá, dá, pra, dá pra dar bain três anos de torneio é, ele falou, não, tem que ser só pode ser o main event e é amanhã logo então ele... Bala, é, bala. <risos> como não, então ele realizou o sonho de todos nós que é, é jogar um torneio de 10k dólar é, depois me mandou, eu falei, cara, me dá retorno, pelo amor de Deus, não deu tempo de citá-lo no PokerCast e talvez por isso, mas enfim se que trave variância é, ele realizou o sonho Mas disse que gastou a bala A sorte inteira lá no free roll Natural, né, inclusive Mas, cara, que legal, é, é, Bruno Sensacional, cara, você poder jogar esse torneio Poder jogar um torneio de 10K é, é, Imagino que é emocionante É diferente e, e, velho, porra, sensacional, parabéns
1: GRL, patrão, sensacional Muito bom, muito doido E free rollzão, né, velho, que coisa mais linda É,
0: sensacional Nos citaram também no Instagram o Celso Mantos Black Moon, como sempre, e o Rich Gomes, como sempre. É... Quem pediu a citada da regulada de conta foi o Jefferson Carlos. E, Lanzinha, temos promoção do livro, cara. Aconteceu um erro na promoção do livro. Meu, hum. seguinte, velho, eu falei, eu, eu queria dizer o seguinte, nos, twi, nos, nos marque e marque o Poker em qualquer rede social. Era o que eu queria dizer, que nós vamos sortear três livros. Mas o que saiu da minha boca foi... Nos marque, marque o Meta Poker no Twitter, que nós vamos sortear três livros. Então, o que, que vai acontecer? O que, que eu combinei com o Marco, o autor do livro, a respeito do Poker Livro que nós já comentamos há duas edições atrás, cara. O livro é fantástico, é legal pra caramba. O que, que eu combinei com ele? Em vez dele dar três livros, ele está me mandando cinco livros, professor. E essa semana nós vamos sortear pra galera que mandou no Twitter o livro. E semana que vem são mais dois livros. Para quem, evidentemente, não ganhou e para quem compartilhar é, é, o PokerCast no Instagram, então essa semana foi Twitter, semana que vem é Instagram, tem que marcar arroba Gui marcar arroba Lanzamaya e marcar Metapoker no Instagram. Lembrando que o meta Poker do livro é M-E-T-A-P-O-Q-U, não é com K, é com Q-U-E-R, ok? Arroba Semana passada, nós vamos já sortear três é, é, vencedores. Semana que vem, vamos sortear dois vencedores do Instagram. Professor Marcelo Lanza Maia, nós temos do número 1 ao 13. Você pode falar os três números que você quiser. Favor não descer até o final da pauta.
1: Ah, patrão, quando tem o 13, eu já não escapo, né? <risos>
0: 13 a é galo. Ok, então... número 13, então quem puxa é Matheus ba Batista. Cara, vamos eu vou, vou fazer o seguinte, eu vou de... São três?
1: São, faltam dois. Então eu vou de Galo, Romário e Ronaldo. Okay. Não, Gal, Galo, Romário e Bebeto. 13,
0: 11 e 7. Ok, 7, vencedor Rafael Duarte e 11, quem ganhou foi Alailton Mendes Ok, professor Marcelo Lanz, agradecer a uma turma toda que, que tweetou, cara, eu descobri que uma galera usa o Twitter, eu, eu achei que o Twitter estava uhum. meio é, é, perdendo força, não muito pelo contrário, então obrigado aí, Matheus, Anderson, Nelson, a turma toda que, que participou, Vini, brigadão, vencedores então, Rafael Duarte, Lailton Mendes e Matheus Batista, e semana que vem já tá valendo. Lembrando o seguinte: quem já Instagramou, a gente agradece Instagramar de novo, mas tá valendo. Pra turma que meteu no Instagram essa semana, já tá valendo pro sorteio da semana que vem. A gente vai finalizando o programa superpoker.com.br tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o superpôquer está. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar, agenda diária de torneios, aba de vídeos e poker no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de, de pôquer do Brasil e do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, sim, por que não, o PokerCast, revistaflop.com.br, a melhor revista de, de pôquer do Brasil há mais de uma década, contando todas as histórias do pôquer, assine já em mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil, acompanhe. Dica cultural, Marcelo Lanza. Bom, vamos começar pelas dicas culturais dos nossos ouvintes, então? Vamos, Luzinha. Vamos começar pelo seguinte. O, o Vini Carva, é, eu andei trocando mensagens com ele a respeito da, daqueles canais de música lá no YouTube, cara. E, e ele colocou o seguinte, cara, esse canal do Tiny Desk é um sonho mesmo. Veja Tom Misch e o do Anderson Paak. É, ele falou, cara, ele me pegou naquele timing perfeito Eu tava com o controle da Apple TV na mão assistindo televisão Então fui lá ouvi é, o Anderson Paak É muito impressionante, não é o estilo de música que eu gosto Mas muito me impressionou Aliás, o canal do Tiny Desk é maravilhoso E os caras estão tocando como estante de, de livros atrás deles Que é meu sonho de vida Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de livros Além disso, cara, é, o Rich Gomes falou o seguinte só para não falar que eu não vim aqui dar notícia inútil, vai uma dica cultural para a próxima semana ou para hoje mesmo, para quem tiver curiosidade, especialmente para Gui Khalil, o homem mais fluente em francês que eu conheço, KKK. Vão deixar claro, eu não sou nada fluente em inglês, eu me viro ali na leitura entendo um pouquinho do que, que eles estão falando. Stromae, do cantor belga, que é muito conhecido por Alors on Dance, vulgo Fogo Ganso. Cara, você conhece essa música, Lança? O que eu conheço? Cara, eu não conheço a música, velho. Ela é muito ruim, velho. Bicho, eu não conheço a música, eu não fui ouvir, eu, tô, eu, tô, eu quero, antes de eu, de eu dar o um play nisso, perguntar para os ouvintes o seguinte, eu tô muito por fora de não conhecer isso, velho, enfim, agora que eu já gravei, vou lá procurar e talvez eu faça, ah, velho, é isso, mas realmente, o Rick, eu, eu realmente não conheço, velho, a música.
1: Sensacional, senhor. <risos> Bom, amiga, de cultural da semana é que soltaram soltaram a quarta temporada de Lucifer. É uma série que eu me divirto. É uma série leve. Eu acho ele um puta ator da série e ele preenche. E, cara, é, é a minha da semana. Vale sempre a pena ver Luciferzão da Massa. E Gui, te dá a notícia que hoje, então, é dia 5. Hoje é dia 5 ou dia 4?
0: Hoje é dia, nós estamos falando do dia que vai sair o programa, dia 4. É, dia 4. Então,
1: amanhã tem temporada nova de Black Mirror, senhor. Oi, sim, malandro! Exatamente. Vamos. Quinta temporada Black Mirror a partir de amanhã. Ele que sempre vem com temas e situações bombásticas, senhor.
0: Já serve também de mais uma dica cultural para turminha cara, olha, vou falar o seguinte, é, o, que, o que eu lamento de Black Mirror aparecer agora é que está no meio da WSOP. Devia ter soltado uma semana atrás ou daqui a dois meses, né? Mas eu, não, eu acho que talvez eles não joguem poker. Né? eles não tenham essa preocupação em é, tudo, bem, tudo bem. nessa data específica. Falta de consideração com quem está aqui no PokerCast há anos divulgando Black Mirror. Lanzinho, <risos> eu vou dar uma dica cultural muito pouco modesta, cara, essa semana. Como eu disse, eu, eu corri a minha primeira maratona essa semana, 42 quilômetros, 42.195 metros, para qual eu fiz um treinamento de um ano, e o ano de 2019 teve um ciclo mais forte, então eu estou há três meses sem beber para essa prova, emagreci uma barbaridade, treinei muito, e eu contei, antes de eu viajar para Porto Alegre, é, eu fiz um vídeo na noite anterior, contando a respeito da minha preparação inteira, da maratona. Então, esse programa já está com 50 minutos de gravação, tem mais uma hora de André Acari. Quem quiser me aguentar durante mais 50 minutos no monólogo sem o Lanza, é, eu coloquei no meu canal pessoal do YouTube, o canal é Gui Calil, uma palavra só, é igual o nick, de, meu nick de site de poker, G-U-I-K-A-L-I-L. -L. O título do vídeo é Tudo sobre meu treinamento para correr minha primeira maratona. Eu fiz uma guia, Lanza, igual a gente faz aqui no PokerCast, Falando de tudo que eu, que eu fiz, é, contando histórias engraçadas, como que eu resolvi correr, os livros que me ajudaram, os podcasts que me ajudaram na corrida, o filme que me ajudou pra caramba, os filmes que me ajudaram pra caramba. Aí falei um pouquinho a respeito da, de suplementação ou não suplementação, tênis, etc. É um vídeo muito pouco técnico, porque eu não tenho nenhum conhecimento técnico para falar a respeito disso, mas eu tive muito prazer em fazê-lo e espero que ele seja útil para quem se interessa ou incorrer uma maratona ou em saber um pouquinho mais a respeito de como é que é o processo.
1: Sensacional, senhor. Indicadíssimo. Não é... é você falou como é que é? Pouco no começo. Pouco modesto. Pouco, de jeito nenhum, senhor. É um prazer é. para mim e para todos ouvirem o seu um videocast. Sim, o seu...
0: videocast. Cara, na verdade é o seguinte, Lanza, eu... eu... Eu quero transformar isso num podcast e botar isso num, vi, num feed, sabe? É, mais ou menos feito o sketch fez com o button clicker. O que, eu só não fiz isso por por alguma por 38 motivos, que é o seguinte, eu, faltam 38 informações aproximadamente para eu saber como que você bota um podcast no ar. Eu não, eu não sei como é que funciona, conta no SoundCloud, eu não sei extrair o áudio desse vídeo eu não sei subir ele para o SoundCloud, qual que é a forma que eu tenho que fazer isso e tal. Mas imagino que seja um problema técnico de faça resolução porque entende. Então, logo, logo isso vai ser resolvido. É, certamente. O com alguém vai aparecer e falar oh, Calil, deixa de ser idiota, faz assim, faz assado e tal. Ou vai me ajudar com isso? O que, que eu queria, cara? Eu quis, eu, é, talvez, talvez, não é uma promessa, eu faço o seguinte, cara, eu tenho esse plano de quando eu tenho coisas interessantes para falar fora do pôquer, eu criar ali um, um canalzinho para fazer um podcast que, sei lá, de repente eu vou fazer um a cada seis meses e de repente na mesma semana eu posso botar dois no ar. Eu tenho três assuntos que eu quero tratar. Um é o pré-corrida, o outro é o pós-corrida, que eu ia fazer essa semana, mas eu realmente estou, como eu disse, eu, eu tive uma perda muito próxima e, e me afetou muito, eu não sei, eu ainda estou digerindo as informações, mas vou fazer um vídeo a respeito do pós-maratona, contando a respeito da prova. Certamente vai ser mais curto do que o vídeo de 50 minutos que eu subi, e tem uma terceira discussão que é sobre futebol, que eu quero é, é, refletir com ela sozinho. E, de repente, eu transformo isso num podcast, enfim, vamos ver.
1: Bom, encerrando então o nosso programinha de hoje, lembrando que o nosso eu Instagram. Programa de hoje, é verdade. Lembrando que o nosso Instagram é Guicalil e arroba Lanzamaia. E o Twitter do Gui é arroba Guicalil, senhores. Exatamente. muito obrigado, muito obrigado e até a próxima semana
0: nos indica, nos dê cinco estrelas, avise aos seus amigos manda no grupo de pôquer, o PokerCast do grupo Super Poker, transacione suas fichas pelo FichasNet e a edição, como, como quase sempre, é do fantástico Vini Oliver, essa foi difícil, em hein Virão? eu chegando de maratona, lança Lanza chegando de Fortaleza, eu gravando na minha casa ele gravando a dele, desculpas meu mano, desculpas, te dei trabalho demais nessa terça-feira Vamos, filho!
1: <risos> que monstro! Bora, turma! Valeu demais! Até o próximo!
0: Vamos que vamos! É isso aí! Até a próxima!
1: E falando em séries, nós temos WPTS! WPTS! WPTS, o PT, o
0: West o West, West. pode é assim, o West tem que ser minúsculo filho e da não puta não corta por favor essa porra foi o WPT Aresam Aresam
1: o evento número o evento número
0: principal o evento principal nós temos Marcelo
1: Mesqueu, que após 800 O evento principal lesado o que, que eu falei de errado no
0: agora evento, no evento principal ah bom <laughs>